0: Dit is NFL op woensdag, een wekelijkse podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van KVM Media. Je kan KVM Media op de diverse social media kanalen vinden via KVM Media. En het was weer een uh, dolfijn weekend voor de fans in Miami. De primetime wedstrijd op zondag en maandag zorgde weer eens voor een kater. En hoe goed zijn de Steelers. Mijn naam is Klaas-Jan, tegenover mij zit Pieter. Hallo. En dit is seizoen 1, aflevering 9 van NFL op woensdag. Nu al legendarisch. Nu al legendarisch, we zijn al bijna in speelronde 11 beland, maar we gaan Rond de 10, nog nog even nabeschouwen.
1: Dit wordt bijna NFL op uh, op donderdag.
0: Ja, uh, kijk, uh, mensen, er moet ook af en toe, zeg maar, echt uh, gewerkt worden. Het werken waardoor wij onze hypotheek en onze broodjes en harintjes kunnen betalen. En de de studio, en de studio, precies. ja, KVM Media vraagt nogal wat... Uh... Ru- ruimte op Soundcloud. <laughs> precies. En uh, vandaar dat we wat later zijn. Omdat uh, nou ja, we ook nog een uh, leven naast de NFL hebben. Je kunt je je bijna niet voorstellen. Uh, <laughs> wat voor weekend was dit, uh, Pieter? Nou, klote... Uh, ja, nou, het, het weekend was leuk. Het weekend Weet je? was ja, leuk, het precies. Het
1: staartje was gewoon weer, uh, tot, weer... Tot en met zondagnacht 12 uur hebben wij ja. ons meer dan vermaakt. Ja, nou, ik, ik denk dat ik me nog 24 uur langer vermaakt heb dan jij. Ja, maar uh, uiteindelijk was het gewoon allemaal, uh, ja, gewoon geen reet aan. Dus laten we gewoon beginnen met waar we we naartoe willen met deze podcast. Dat is praten over de NFL en niet over hoe wij het weekend meegemaakt hebben, want dat is gewoon ja, niet leuk. Geert-Jan Darwinkel. Kans op een Superbowl tussen de, de Steelers. van de show heb ik gehoord. Uit, uh, nou, ja. Ik
0: denk wel uit vrij directe bron. Misschien wel onze meest irritante luisteraar. Maar welk groepje van de show. Maar welk groepje van de show inderdaad. Kans op een Superbowl tussen de Steelers en de Packers is nu groter dan 50%. Mee eens? Nee.
1: Want hij vergeet de Chiefs, zou je zeggen? Nee, nee, hij noemt de Packers. <laughs> ja, en? Ja, nou gewoon nee. Dat, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat, nee even, even serieus. Ik ja? denk, uh, ik, ik, de, hij doet dit natuurlijk weer om ons een beetje dwars te zitten. De eikel. Ja, maar... Wij uh, hebben geen vrienden van de show, wel eikels van de show. <laughs> we hebben geen, ja, we hebben wel vijanden van de show. Vijanden dat precies. heb ik gelezen op Twitter. Ja. Maar, uh, nee, de, de, kijk, de, de Steelers die die maken, op, ja, die hebben het beste record in de EFC, Maar ik denk nog steeds niet dat ze het beste team zijn in de EFC, Hoewel ze wel uh, op een goede dag zie ik ze de Chiefs wel verslaan. Uh, dus die kunnen zomaar eens in de, in de Super Bowl terechtkomen. De Packers, ik heb het uh, uh, de vorige podcast ook zo. Vandaag of vandaag, uh, dit weekend was ook niet overtuigend. Dus ik. We, we hebben het vorige uitzending hebben we het gehad over, uh, over dat rijtje uh, uh, teams in de, mm-hmm. in de totale power rankings van, wat was het, drie tot en met negen, geloof ik. Ja. En dat zijn volgens mij zo'n beetje uh, op. De, wat inwisselbaar de, 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 van elkaar ja, kan winnen de, en verliezen. De, de, de Ravens ja. zitten daartussen. Maar volgens mij wat verder allemaal NFC-teams. Zo'n beetje de, met, met de Saints. En maar de, we hadden de Dolphins er ook net ingezet. Volgens mij waren toen nog uh, nummer 10. De nummer 10. In, maar, ja. nu, maar goed, je, de, de Rams hebben ondertussen ook weer uh, dingen gedaan. Ja. ja weet je, zitten, zeker in die NFC heb je met de, de Saints en de, en de Buccaneers en de, en de Rams en de, en de Seahawks en de Packers. Ik, ik vind geen van die teams echt boven de andere uitstijgen. Dus de kans dat zeg maar dat, dat het 50% of meer is dat de Packers de NFC afgevaardigd worden in Super Bowl, dat geloof ik niet in.
0: Het kan in ieder geval want ik ik dit is een beetje ja, een beetje onzinnig om nu al te proberen een Super Bowl voorspellen. Ik
1: denk wel dat die NFC playoffs nu
0: al hartstikke leuk kunnen worden.
1: Ja, ja, de, de NFC die die dat alle er wordt veel gescoord. Ja, in de er zijn ook een paar ja, goede verdedigingen. In, in de AFC heb je heb je eigenlijk een of twee teams die er bovenuit stijgen. Ja. En daaronder uh, gaat iedereen elkaar uh, afmaken. Maar dat gaat er voornamelijk om, om seeding. Mm-hmm. En in de NFC uh, uh, is het verschil tussen de hoogste en de laatste seed is zo klein. Dat, 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 nou ja, dat, dat gaat echt van de laatste speelronde oh. afhangen misschien. Dat, en en dat, ja, dat wordt leuk, hoop ik. Mace
0: Aaf, die uh, twittert. Ten eerste mijn
1: complimenten
0: aan jullie voor de podcast. Dank je wel, Mees Aaf. Dank je wel. Het is toch een ritueel geworden om lekker op woensdag de podcast te luisteren. Woensdagavond of donderdagochtend. Nu woensdagavond of donderdagochtend. Ik ben daarnaast wel benieuwd benieuwd wie jullie de beste cornerback... dus niet quarterback, maar cornerback van de NFL vinden. Zelf vind ik het knap hoe Ramsey tegenover Metcalf gespeeld heeft.
1: Ja, nu... uh... Nu kreeg uh, Metcalf niet zoveel ballen natuurlijk. En dat uh, zal ook... Uh... Nou, als ik het goed gezien heb, heeft hij tot het
0: eind van de derde kwart... is er geen enkele bal in de richting van uh, het duo Ramsey-Metcalf uh, gegaan.
1: Nou, Dat is natuurlijk deels ook uh, de, de verdiensten van, uh, van Jalen Ramsey. Ja,
0: toen dat wel ging gebeuren, toen verdedigde hij hij inderdaad meer dan uitstekend. Ja, dat is natuurlijk... Eh, cornerbacks... Um, Ranken
1: of beoordelen is natuurlijk echt super lastig.
0: Omdat de goede cornerbacks krijgen heel weinig ballen hun kant op.
1: Ja, en uh, je bent als. Kijk, het hangt ook een beetje af hoe je team speelt. Je hebt namelijk teams die hun beste cornerback op de beste receiver van de tegenstander zetten. Ja. En je hebt ook teams die zeggen gewoon van luister, ik doe de linkerkant van het veld en uh, uh, die andere cornerback doet de rechterkant van het veld. En dat gaat al uh, het hele seizoen zo en dat blijft zo. En dan laten ze eigenlijk aan de uh, tegenstander, waar die aanvallend uh, hun beste receiver neerzetten, zetten ze die dan tegen de beste of tegen de slechtste cornerback om het zo maar te zeggen. Ja, de number
0: two of the number ja, ja. Dus
1: de number three. Dus daar heb je niet altijd invloed op. Uh, maar Jalen Ramsey die is zeker een kandidaat. Uh, Ik vind zelf uh, uh, Kendall Fuller van de Washington voetbalteam. Deze keer zeg ik het wel uh, goed in één -hmm. keer. Die die vind ik ook wel echt heel goed. Het is misschien iets minder liggend omdat het team waar hij voor speelt uh, niet heel indrukwekkend is. Maar Kendall Fuller is wel een... uh...
0: uh, Het is wel grappig dat jij dat zegt. Want volgens mij heeft het Washington voetbalteam op dit moment statistisch gezien de beste pass defense van de league.
1: Nou, daar doet Kendall Fuller Precies. zeker aan mee. Dus
0: dat, is altijd, dat soort statistieken zijn altijd bizar als je nagaat waar die teams record-wise staan. Ja. Want ze krijgen inderdaad nooit 30, 40 punten tegen. Tenminste, niet vaak. Uh, ik ben zelf al geschameerd van onze grote vriend bij de Chicago Bears.
1: Kyle Fuller. Juist. Niet, uh, niet te verwarren wel. met. Kendall Fuller is een broertje van, ja. uh, van Kendall Fuller, van broer. Ja, die speelt natuurlijk echt een krankzinnig goed seizoen, hè. Ja.
0: Jij volgt de beers natuurlijk op de voet. Ik denk dat jij dat wel kunt beamen.
1: Ja, uh, uh, Karl Fuller speelt, ja, die speelt gewoon een pro Bowl seizoen. Ja, ik Absoluut. Zo uh, grappig trouwens, want we hebben nu Kendall en Kyle Fuller genoemd. Het ja. zijn natuurlijk broers van elkaar. Uh, uit die, die hebben, ze hebben nog twee broers. Vincent oh? Fuller en Cory Fuller.
0: Dat, en... Dat, dat, dat is gewoon informatie dat, dat Ja, dat, jij, dat komt nu. Dat, komt nu dat even heb jij gewoon aan. in je. Ja, dat, ik, bereid wow. ook,
1: ik bereid ook dingen voor. Uh, Vincent, er komen ook slimme mensen uit Groningen. Vincent Fuller, uh, die kennen we uh, misschien van de Titans. En uh, daar heeft hij volgens mij vijf seizoenen gespeeld. En daarna één of twee jaar nog bij uh, bij de Patriots. Of heeft hij in ieder geval onder een contract gestaan. En Corey Fuller kennen we van de Lions. Dus dat zijn gewoon vier broers. Kendall, Kyle, Vincent en Corey. Die alle vier uh, tot de NFL geschopt hebben. En daar ook daadwerkelijk meerdere seizoenen gestart hebben voor voor teams. Vier
0: vier verschillende vaders, hè?
1: Dat zou heel goed kunnen. Ik ben niet (laughs) zo bekend met... uh, met de familie... Uh, nee, maar het zou... Ik, ik, ik denk dat eerder vier verschillende moeders samen zeker allemaal fuller. Oh ja, dat
0: is ik, ik heb wel eerder in een andere podcast uh, aangetoond dat ik niet zo goed in biologie ben. <laughs> nou nee, goed. Uh, en ik ben, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat uh, jij noemde dat ja. de Patriots. Dan mag ik gelijk aan, uh, aan Stefan uh, Gilmore denken. Oh, ja, ja. Die heeft COVID gehad, dus er zit een hiccup in zijn seizoen. Maar weet je... Uh, ja, dat doet
1: wat met zijn stats, maar niet met zijn talent nu die weer terug absoluut is. Absoluut niet. Nee, nee. Ja. Die, die staat bij mij eigenlijk wel op één. Oh, uh, ik wil nog wel een honorary mention ja. doen. Uh, Marcus Peters... Van uh, jouw grote favoriete team, de de Basemor Ravens. Die heeft cijfers neergezet dit
0: seizoen uh, niet normaal. Een beetje discutabel was het natuurlijk vorige week of het wel of niet een interceptie was. Maar ja, uh, die die heeft. Misschien
1: uh, is het wel zijn reputatie die ervoor zorgt dat dat je dan zo'n call meekrijgt. Dat dat kan hoor. Uh,
0: Vraagje van Martijn Koopman. Wat zouden jullie ervan vinden om de Bowl na 7 uur Nederlandse tijd te verplaatsen? Nou, dat lijkt mij uh, op zich helemaal niet verkeerd. Aangezien uh, de bakkeneers alleen winnen als ze niet op primetime spelen, zegt hij. En complimenten heren voor de podcast. Nou, nou dankjewel. je wel. Martijn. Goh, we gaan helemaal... Gel- nee, is, ik, je ik kunt vind... het niet
1: zien, want we hebben radiohoofden. Ik bloos. Ik ook. Um, maar, om antwoord te geven op de vraag. Ik, ik, eigenlijk, het heeft wel wat, joh, die Bowl ja, midden in de nacht. vind ik ook uh, hoor. Gemier. En, en, want
0: niemand is natuurlijk wakker. In Nederland, uh, over het algemeen in de nacht van zondag op maandag. Ja. Behalve dan wij. Wij, ik,
1: hè? Ja. wij twee het onze wel. luisteraars. Ik, kijk, ik heb geen idee hoe de, hoe de vlag erbij hangt straks in februari, qua uh, coronavirus, technisch. Um, als alles nog dicht is en de, en het, zeg maar de, de samenleving ja. ziet eruit zoals hij er op dit moment uitziet. Dan vind ik zondagavond een uurtje of acht, half negen, echt een prima tijd. Zeven uur is misschien iets te vroeg, maar acht uur half negen nou, lijkt me mooi.
0: Misschien even heel kort schetsen hoe dat dan gaat in, uh, in Groningen. We hebben hier in Groningen ook een American voetbalteam... wat in de eredivisie van Nederland speelt, de Groningen Giants. Um, ja, dat is dan waanzinnig. Die hebben dan op de Grote Markt in Groningen hebben die een uh, groot feest. En ze gaan dan in de rust van de Super Bowl altijd ook een balletje, uh, balletje gooien en, uh, en rennen over de Grote Markt. Ja, dat zijn altijd epische beelden.
1: Ja, en uh, kijk, we hebben natuurlijk ook uh, allebei uh, regelmatig... de Super Bowl gekeken in uh, Coco's in, uh, in Amsterdam... Amsterdam zeker? Met, uh, met onze vrienden van Sportamerika. Ja. En dat was een beetje... Nou ja, daar dan heen. Of, of je regelt de slaapplek in Amsterdam. Of we gaan met de eerste trein maandagochtend weer terug naar Groningen. Tussen de Forensen die daar een beetje met kleine oogjes zitten. En wij zitten daar met de halve liter blikken bier Die door de treincoupé rollen. Nog al dronken als torren. True story. Uh, nog, nog even weer de, de, de reis naar huis aan te vangen. Weet je, dat, dat heeft allemaal wel iets. Maar als, als de horeca, als dat allemaal niet kan. Dan heb ik zoiets van. joh, Doe inderdaad die Superbowl lekker om een uurtje van mm. acht, half negen. Want dan kunnen we daarna op naar bed.
0: Gaat alleen niet gebeuren. Maar ik snap wel het ludieke karakter van deze vraag. Uh, Frank Metzenmakers, zeker geen vijand van de show. Waarom is het uh, in de de NFL... Toekomstig gast van de show, je weet
1: maar nooit. Ja, 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 uh, daar gaan we
0: nog even geen uitspraak over doen. Want er staat wel iets heel leuks inderdaad uh, te gebeuren. Waarom is het in de NFL haast onmogelijk om een constant seizoen te spelen? Het zijn tussen aanhalingstekens maar 16 wedstrijden.
1: Wat zien jullie als voornaamste oorzaken hiervan? Ik heb hier wel een uh, een mening over. En ik heb denk ik ook wel twee uh, twee redenen waarom dat uh, zo is. Uh, De eerste is de pariteit. Uh, Het lijkt misschien niet zo, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar uh, wat de Steelers doen en wat de Jets doen. Maar het verschil tussen het beste en het slechtste team in de NFL is gewoon niet zo groot... als het verschil tussen het beste en het slechtste team in bijvoorbeeld de Eredivisie of de Premier League of of de La Liga... Of de Serie A, noem al de Europese competities uh, maar op voor gewoon voetbal. En uh, het andere, juist omdat het zo'n kort seizoen is, is het heel lastig om constant te zijn. Want als jij in een, uh, een vier-game losing streak hebt in een, in, een, in een normaal MLB seizoen... dan is dat gewoon een, een, een heel klein blipje op de radar. En zelfs met basketbal of, uh, of ijshockey, dat zijn uh, geloof ik ergens in de 80 wedstrijden die ze spelen. Of in de 60, whatever. Maar dan is... Weet je, dan, dan, dan is Vier wedstrijden verliezen op rij. Dat, dat, dat kan. Maar als jij in een seizoen van 16 weken of 16 wedstrijden vier op rij verliest, dan is dat gewoon een ravijn waar je bijna niet meer uitkomt. Mm-hmm. En uh, daarom lijkt het alsof je. Uh, uh, of daarom lijkt het, lijkt het heel lastig om een constant seizoen te spelen. Maar ja, als je hetzelfde doet als wat een normaal MLB in een seizoen doet. En dat is een keer drie, vier, misschien wel vijf wedstrijden op rij verliezen. Ja, dan is je NFL seizoen verkloot en dan ben je, ben je geen goed team ineens. En als je dat in de MLB doet, ja, over 162, 164 wedstrijden. Ja. Joh, dan kun je best een keer vijf op rij verliezen. En aan het eind van het verhaal is er niemand die erom maalt als je uiteindelijk 120 wedstrijden wint.
0: Ja, het is natuurlijk een beetje een open deur. Maar ik wil graag het uh, fysieke karakter van de NFL hier ook aan toevoegen. Ja, een een blessure, met name natuurlijk op bepalende sleutelposities, dat dat, dat kan je op korte termijn al zo verschrikkelijk veel pijn doen. En kijk naar de Ravens die opeens drie blessures op de line hadden, waardoor de running game van de Patriots opeens uh, uh, tot tot wasdom kwam. Uh, Ja, dan kun je zomaar een wedstrijd verliezen als als je een paar van van, van, van je grote
1: kerels ernaast hebt staan. Ja, als je geen, geen O-line hebt, uh, dan heeft je, heeft je quarterback geen tijd meer. Je running back heeft geen gaten meer. Ik denk zelfs, dus als je daar, uh, een, daar een paar van, van...
0: Nou, ik zou wel willen zeggen dat, je, uh, dat blessures in je lines, uh, dat als je die hebt tijdens het seizoen en die stapelen zich op, ja, dan kun je heel hard vallen in de NFL.
1: Ja, maar daar speelt natuurlijk de salary cap... Uh, ook een rol, dat hangt deels samen met die pariteit die ik net noemde. Het is ook als de
0: als... reden dat bijvoorbeeld offensive tackles uh, de laatste jaren zo, ja. zo belachelijk maar, veel geld krijgen. Ja, maar als dat... jij een
1: goede offensive tackle bent, dan, uh, dan kan jij gewoon een, een goed salaris krijgen bij ieder team als starter. En omdat die teams met de ja, salary... Ja, maar daar is wel wat nee, nee, in veranderd. He, dat de... was nooit zo. Ja, maar omdat, jij met, omdat die teams met, met die salary cap zitten, ja. ga jij niet... Uh, voor, voor uh, weinig geld uh, de, de, de tweede string zijn bij uh, nou noem maar wat uh, uh, de pittsburgh steelers die dit jaar of, of de Kansas city chiefs die misschien wel goede kans maken op superbowl als jij vijf, zes keer zoveel kan verdienen als starter bij bijvoorbeeld de houston texans ik noem maar wat die mm-hmm. totaal geen kans maken op superbowl maar uh, jij bent ook maar een kruisbandblessure verwijderd van einde carrière dus ja. Dus waar je in het het voetbal bijvoorbeeld ziet dat uh, de de wisselspelers van de absolute topteams, dat dat vaak uh, uh, qua talent betere spelers zijn dan de basisspelers van de degradatiekandidaten. Ja, dat zie je inderdaad wel niet. Want als jij goed genoeg bent om te starten bij een van de 32 teams, dan ga je voor een startersalaris. En je blijft dan dus niet uh, op de bank zitten uh, reservespeler te zijn. Duidelijk goede vergelijking ook, denk ik. En een
0: uh, laatste vraag uh, van Frank Munnekom. Onze trouwe luisteraar uit uh, Maastricht. Maastricht. Wel licht een uh, ranglijstje doen, zegt hij. De NFL is namelijk gevuld met erg sterke quarterbacks dit jaar. Hoe ranken jullie tien tot en met één gebaseerd op dit seizoen? Hij stuurt ook zelf een top 10 uh, in. Waarbij die Mahomes op één zet, Rodgers op 2 en Kyler Murray op drie.
1: Ja, verder heeft hij, gaat hij als we omhoog gaan naar 10. inderdaad. Wilson, Brady, Ryan, Herbert, Roethlisberger, Tannehill en Drew Brees. Ja, ja het, het is... Het is lastig, hè? Ja, dit lijstje, daar valt van alles voor te zeggen. Ik ik kan het er niet uh, uh, sterk mee oneens zijn. Nee, ik ook niet. Om het zomaar als een enquêtevraag uh, van sterk eens, sterk oneens. Ik ik ben het hier wel mee eens. Ook niet sterk eens, maar zeker niet sterk oneens. Ik vind het
0: ontzettend lastig, want ik heb ook af en toe wel het gevoel... uh, dat dat ik naar aanleiding van wat ik zie, dat ik een Joe Burrow erin zou kunnen zetten. Uh,
1: Ja, Ja, of... of met Stafford, uh, uh, Lamar Jackson. Oké, okay, dit is misschien dit seizoen niet zijn sterkste ja, seizoen, Maar van, hij is nog wel steeds wat, waardevol. Wat dacht je van Deshaun Watson? Ja, of Josh Allen.
0: Die in de lute in de, in de schaduw werkelijk ja. uh, uh, van de NFL... Ja, echt alles doet uh, ja. wat hij kan doen. En dat ook nog eens goed doet.
1: Maar goed, als wij dan dingen als, als, als Stafford en, en Josh Allen en Deshaun Watson uh, ja. zeggen... Wie moeten, we er dan, uh, wie moeten we dan uit dit lijstje halen die hij al... Ik, ja, ik, ik vind het gewoon... Uh, weet je, ik denk gewoon... Kijk, Mahomes is gewoon objectief de beste quarterback op dit moment. Mm. Uh, los van, van uh, het seizoen. Ik denk dat uh, Rodgers er nauwelijks voor onder doet. Zoals hij op dit moment dit seizoen speelt. Uh, hij heeft wel zijn ups en downs. Maar goed, dat heeft Mahomes ook. Wilson, die heeft uh, net een paar downs gehad. Maar uh, uh, die, die speelt natuurlijk ook nog steeds een verschrikkelijk sterk seizoen. Hoewel die MVP-kandidatuur van hem wel weer een beetje de koelkasting cool in, in is geschoven mm-hmm. ondertussen. Tom Brady laat ook heel vaak zien waarom hij uh, uh, misschien wel de GOAT is, maar af en toe, ja, weet je, niemand...
0: Ja, maar wat Tom Brady uh, doet is terugbouncen. Na iedere nederlaag zet Tom Brady een geweldige prestatie neer.
1: Ja. Nee, dat, is, dat is wat Tom Brady is en doet. Ja, Tom Brady... zo. So. Tom Brady is natuurlijk al best vaak afgeschreven. Want dan speelde hij eens een keer weer kloten. En dan zeiden ze van, nou goed, misschien wordt hij toch oud. Mm-hmm. Maar dat blijkt dan niet zo te zijn. Ja, hij wordt wel oud, maar het heeft verder uh, niet zoveel invloed op, op zijn spel. Alleen, kijk, je ziet nu wel vaker terug dat als hij uh, echt niet, zich niet meer op zijn gemak voelt in de pocket... Dan, uh, dan, ja, dan wordt het wel lastig voor. Maar datzelfde geldt ook wel een beetje voor, voor Aaron Rodgers. Die en voor Boise. Nou, ja, Breeze, moeten we nog maar zien wanneer die uh, Die heeft die twee, een ja. twee kanten gebroken ribben, geloof ik. Ja. Maar, maar tot nu toe
0: was het, ja... Uh, Tennehill, die heeft natuurlijk ook een paar hele goede wedstrijden gespeeld. En een paar wedstrijden dat je als titans fan huilend uh, van de bank afglijdt. Dus ja, dat...
1: Nou, ik, ik denk dat je uiteindelijk... Uh, we kunnen twee posities in die hele ranglijst kunnen we objectief vaststellen, denk ik. En de nummer één is uh, Patrick Mahomes. Mm-hmm. En de nummer 32 is wie er ook maar voor de Bears start en daartussenin kun je over discussiëren. Oké. Okay. Um,
0: Hé, hey, we moeten <laughs> ons even, uh, even weer oppeppen. Want uh, volgens mij moeten we ook gewoon deze week weer een uh, NFL... maar dan uh, snel uh, in elkaar uh, zien
1: te flansen. Ja. Zonder fouten. Neem ik nog een slokje bier.
0: Neem jij een slokje bier?
1: De NFL, maar dan snel. Nissum Stadium in Nashville ligt aan de Cumberland River... Maar hij is nu van Philip
0: Rivers. De Colts vergalopeerden zich niet. En Tighten Up is nu Tighten Down.
1: Who Carolina, zong Shaggy alleen. Oe Carolina, zong Tom Brady ook want de nare smaak van vorige week kon toch maar lekker weggespeeld worden. Ondertussen dreigt het seizoen van de Panthers dezelfde kant op te gaan... als de carrière van Shaggy, de vergetelheid in.
0: De stad Houston heeft een stedenband met het aardig aanse Baku. Logisch, want in Baku kunnen ze ook geen fatsoenlijke American football team op de been brengen. Dat lukte in Cleveland ook jaren niet. Nu lukt het eindelijk wel en is het niet leuk om naar te kijken. Het komt
1: zelden voor, maar de Lions fans konden weer even lachen. Met de nadruk op even, want zodra ze naar buiten kijken en beseffen dat ze in Detroit zijn... zal het lachen ze snel vergaan. Alex Smith brak deze keer niet zijn been, maar de Lions braken wel zijn hart.
0: Aaron Rodgers neemt het niet zo nauw met christelijke waarden... die de rest van zijn familie wel belangrijk vindt. Afgelopen weekend behandelt hij de Jaguar als hij met zijn vrouwen omgaat. Je doet
1: ze wel, klaarkomelijk nog net. Maar het is niet meer dan hem er lafjes tegenaan hangen. De Eagles en de Giants proberen in dit onrondje uit te maken wie dit seizoen een goede start kan zetten, de NFC East niet te winnen. De Eagles lijken, ondanks deze knap uitgekiende nederlaag, voorlopig toch aan het kortste eind te trekken en staan nog steeds bovenaan.
0: In 2009 zou Ben Waffelsburger een vrouw hebben verkracht in een schimmig hotel in Nevada. Want daar doe je dat soort dingen. En daar stopten zijn misdaden niet. Afgelopen
1: weekend kregen de Bengals een keihard in de poepert. Joe Burrow zal er nog wel even slecht van slapen. Let Russ Cook roepen ze nog steeds. Maar de vraag is hoe lang nog. Want Chef Wilson komt momenteel niet verder dan wat natte tosti, zachte eieren en slappe pap. Gerechten waar niemand vrolijk van wordt, hoewel de Rams er vrolijk van smulden.
0: Je weet dat je in Arizona bent als de meeste huizen meer vuurwapens dan bewoners hebben. De Bills gingen dan ook als aangeschoten wild van het veld naar een schot in de roos van Kyler Murray. Met DeAndre
1: Hopkins als wapen. Hoewel de wedstrijd in Las Vegas was, speelden de Broncos alsof ze een mile high waren. Het leek erop alsof ze alleen maar in Sin City waren afgereisd voor drugs, poker en hoeren. De Raiders daarentegen dachten daarentegen What Happens in Vegas steeds in Vegas, zo ook de
0: W. In de stad waar zelfs begrafenissen een feest zijn werden de playoff-aspiraties van de 49ers ter aarde besteld. De Saints dansten op hun graf, gingen in polonairs over Bourbon Street
1: en spraken een voodoo rutueel uit over de rest van de NFC. Ze geloven het zelf niet in Miami, ze zijn contender in de divisie en voor de playoffs. De laatste keer dat dit gebeurde maakte de wereld zich nog druk om de Millennium Bug. Nu is het 2020 en is er gelukkig geen enkel virus dat de wereld in zijn greep houdt. De
0: Ravens belanden in een zware ...herfstdepressie en maakte hardhandig
1: kennis met het zware leven
0: in de NFL. All the pieces matter. En de Ravens zien hun topstukken stuk voor stuk
1: omvallen. All in the game, yo. All in the game. Donkere wolken pakken zich samen boven de Windy City... ...waar de Vikings hun plundering van de NFC Noord voortzetten. Kirk en zijn kasten hadden geen kind aan de Bears... ...die in een vrije val terecht zijn gekomen alsof het dropbears zijn. En wat een brug. Ja. Want zoals je van ons gewend bent...
0: Beginnen we na 22 minuten en 22 seconden met, het, uh, met Monday Night Football
1: zoals iedere week. Ja, Ik moet uh, snel weg trouwens, dus ik, loop, uh, ik, ik stop er nu mee. Uh, want hier, uh...
0: Minnesota Vikings, het Chicago Bears, 19-13 nederlaag voor de thuisploeg. Ja, Sinds hun bye hebben de Minnesota Vikings een three-game winstreak opgebouwd, waarbij van alle collega-teams uit de eigen divisie werd gewonnen. Als laatste werden de Chicago Bears verslagen op Soldier Field tijdens Monday Night Football. En het was de eerste Monday Night Football overwinning van Vikings quarterback Kirk Cousins, die eindelijk afstand kan doen van een League Worst 0-9 start in zijn carrière.
1: Je zei nu biertopper van de week. <laughs> ja. Nou, leuk.
0: Nou weet je, uh, ik, misschien behoeft dit ook enige uitleg. We hadden het trouwens vorige week hadden we ook al uh, in de eerste wedstrijd al vier toppen van de week te pakken. Toen was het Joe Elite Flacco. Ja. Yeah. Uh, nu is het Kirk Cousins. Want eigenlijk zou dit natuurlijk uh, Kyle Murray uh, of die Edward Hopkins of allebei of de connectie moeten worden. Yeah. Dat had ik eigenlijk ook al een beetje aangekondigd op de twitters.
1: Maar onze Who's That Man zit in die wedstrijd. Ja, en we houden to- ja, omdat we nou twee, twee van die items Precies. bij dezelfde wedstrijd in te starten... Dat, dat is voor ons te ingewikkeld.
0: Maar het werd wel echt tijd hè, voor Kirk dat hij een keer van dat racket af was. Het ja, werd een beetje een gimmick.
1: Ja, en natuurlijk is het uh, deels uh, toeval. We hebben het volgens mij vorige week ook over gehad. Maar dat, dat weet ik al niet meer. Het is deels toeval dat dat, dat zo gaat. Aan de andere kant, kijk, je hebt speelt over het algemeen op Monday Night Football uh, tegen sterkere teams... Mm-hmm. Nou, dat was dit jaar niet zo. En um, ja. Ik, ik, ja, weet je, het klinkt misschien een beetje butthurt voor mij als Bears-fan. Mm-hmm. Maar uh, ik moet wel zeggen, ik vond nou niet per se dat Kirk Cousins zo goed speelde. Of zelfs ook Delphine Cook niet. Maar ja, je, je, je krijgt natuurlijk dit gewoon cadeau met, met de absolute aanvallende onmacht van de Bears. Maar dat ja, doet er niks aan af dat Kirk Cousins uh, niet meer... Uh, ongewonnen is. Ongeslagen, ongewonnen. Is is daar een woord voor eigenlijk? Het tegenovergestelde is ongeslagen. Uh, (laughs) In ieder geval, (laughs) hij is... (laughs) Hij is niet meer winstloos op de Monday Night. En uh, ik denk dat... uh, nou ja, dat hij uiteindelijk lekker is wakker geworden op, op dinsdagochtend. Beter als ik. Ja, de Vikings hebben dus een manier gewonnen om wedstrijden te
0: winnen. En mogen heel voorzichtig weer gaan nadenken over playoffs. Zeker in de NFC. En dat na een 1-5 start. Wat veel andere teams niet lukte, lukte de Bears wel. Met het in toom houden van de Vikings running back Delvin Cook. Die mooie duels uitvocht met onder andere defensive tackle Kim Hicks. Al noteerde Cook over de hele wedstrijd alsnog een acceptabele 96 yards. Ja, waarvan het grootste deel nadat Hicks uh,
1: geblesseerd uitgevallen was. Ja, daarom, een van, groot deel.
0: daarom noem ik hem ook. Want dat waren wel toffe duels als je van
1: dat soort voetbal uh, houdt. Om, ja. uh, om te, om en te trash, kijken. trash talker onderling ook. Uh, ja. Dat was ook weer lekker aan de gang. Ze, ze mogen elkaar ook niet, uh, Koek en, en Hicks. Maar daarom kwam het
0: natuurlijk wel wat meer aan op Cossins. Uh, uh, en, en, en een goede gameplan natuurlijk. En dat hadden de Vikings dit keer wel goed gedaan. Nou ja, Uh, moet je game plannen tegen de Bears? Ja, juist wel.
1: Het enige wat je hoeft te doen is... Ja, maar uh, als Melvin
0: Cook geen 200 plus yards kan rennen, uh, dan moet je dus op een andere manier het veld uh, zien, uh, zien over te
1: steken. Volgens mij is het enige wat je hoeft te doen tegen de Bears is de offense van Chicago de wedstrijd laten verliezen. Ja, dat is ook waar. Ja. Ik wou nog een beetje diepte in deze wedstrijd ja. hier, uh, Oh nee, nee, dat is. Nee, maar ik bedoel, luister, ze hebben, ze hebben 19 punten uh, ge, ge, gezet tegen de, tegen de Bears Defense. En uh, ik, ja, wat ik zeg, het, het, het is lastig om, om nu niet butter te klinken. Maar dat. Zoals Koek en, en zowel Koek als Cousins eigenlijk, uh, zeker het eerste deel van de wedstrijd, in, in toom werden gehouden door de Bears Defense. Ik, het begint een beetje een heel flauw liedje te worden. Maar als er ja. maar een, een, een enigszins capabele offense staat... gewoon een gemiddelde offense... dan blijft het daarbij voor de Vikings. Het is gewoon die... die, die weet je de, al die three and outs van de, van de Bears offense... Mm-hmm. Die, de, vroeg of laat wordt die defense moe. Nou, je ziet nu weer Keem Hicks die raakt geblesseerd. Om, ja. uh, nou ja, dat, of dat nou komt door de slechte offense, uh, weet ik niet. Maar door die slechte offense staat hij wel... Uh, uh, nou, dat is een, een statistiekje... Uh, Dat dat was voorafgaand aan Monday Night Football, maar dat zal uh, nu niet zo heel uh, uh, veel anders zijn. Uh, Geen enkel team of geen enkele verdediging van de 32 verdedigingen in de de NFL heeft meer uh, drives tegengekregen dan de Chicago Bears defense. En alleen de Jets defense heeft meer plays tegengekregen dan de Bears defense. En toch staat de Bears defense vierde in punten per drive en zevende in yards per drive. Terwijl ze dus, kijk al die andere goede defenses, daar staat in ieder geval een capabele offense naast. Die zorgt dat ze ook een beetje kunnen rusten en in het vierde kwart nog steeds goed kunnen zijn. Want je ziet nu steeds in het vierde kwart, dan zakt die Bears defense in. En dat komt gewoon omdat ze uh, te vaak, te veel op het veld Eerder in het seizoen was het wel
0: eens de Bears offense die juist in het vierde kwart opeens de motor draaiende kreeg. Maar dat is ook niet meer het geval. Want het was, uh, het was natuurlijk uh, een, uh, een treurig einde met uh, de blessure van Nick Vols.
1: Ja, die uh, mee lijkt te vallen.
0: Het was wel een passend einde voor de bers, hè, voor deze toch wat treurige avond. Ja, en Want ik werd op een gegeven moment namelijk, ik, uh, ik zal vertellen, ik werd wakker uh, op een gegeven moment maandagnacht. Ik moest op zich dinsdagochtend vroeg op. Ik heb deze wedstrijd dus niet live gekeken. Ik denk, toch even kijken hoe het staat. En toen was er nog één minuut te spelen, zag ik. En uh, ik denk, nou, uh, waarom niet? Eén uh, minuut, Nick Vos. voormalig Superbowl-MVP. Waarom niet? En uh, ik zet mijn telefoon aan en ik zie opeens Nick Vos op zijn rug liggen. was wel een episch, pijn.
1: Uh, episch, uh, episch shot trouwens, uh, met die spidercam van bovenaf. Ja, ja. Ja, dat ja. shot is wel heel tekenend voor uh, hoe, de, hoe het Bears gaat. Want ze zijn toch 5-1 gestart, maar nu staan ze 5-5. Ja. Maar, nee... Uh, ja, en de, de Vikings de, ik, lijken ik, dan weer de andere kant op te ja, gaan. Ja, maar ik, ik heb die hele wedstrijd gezien, uh, ook in die laatste minuten. Het zat er nooit in met, maar... uh, met Nick Vols. Sterker nog, Tyler Bray, je weet dat hij ook niet zoveel kan. Maar je hebt nog zoiets van, nou, wie weet dat... dat ja, en nou, de Bears hebben ook de pech dat uh, Vols, of pech, weet je. Ik, ik vind... Ik, het is heel fijn voor Nick Vos. Ik, ik gun niemand uh, ellende toe of, of uh, fysiek ongemak. Maar Vos uh, zal over twee weken wel weer fit zijn. Ja. En dus start hij waarschijnlijk. Want de bears hebben een bye volgende week. Ja, en daarna mogen ze naar Green Bay voor Sunday Night Football. Succes. Voor de Bears was een uh, 104-yard kick-off
0: return... voor een touchdown van returner Corderell Patterson... een van mijn favoriete spelers in de NFL. Het hoogtepunt van natuurlijk een verder aanvallend beroerde wedstrijd. Hij Daar heeft, ga ik je uh, nog even in de reden vallen. Ja?
1: Want uh, Corderell Patterson heeft, of, nee, de, die heeft ondertussen dit seizoen... 787 return yards uh, op zijn naam staan. En dat zijn meer yards dan... Uh, de alle rushing yards van de Bears Offense combined. Dus de. de Om nogmaals extra te onderstrepen hoe, hoe verschrikkelijk historisch slecht de Bears offense is. Nou,
0: uh, Cordwell Peterson is historisch goed, want hij heeft een nieuw franchise record hiermee in, uh, in handen. Voor langs de kick return. Aangezien Gil Sayers in 1967. ja, Het uh, begin van dit seizoen is hij overleden. Ja. Uh, hij noteerde namelijk ooit een 103-yard uh, kick return. En uh, trouwens, uh, om nog even daarop terug te komen, Bears uh, head coach Matt Nagy had dus de playcalling voor deze wedstrijd overgedragen aan OC Bill Laser, maar het enige effect heeft dat niet gesorteerd sterker nog, de offense noteerde een season low 149 yards tegen echt niet de beste defense in de league. Dus uh, dat helpt ook...
1: Op, je komt nu natuurlijk op een punt, Pieter, dat je denkt... wat Zes, helpt... zes punten heeft de offense bij elkaar ge, gehakt. Ja, maar... Tegen, tegen uh, helemaal niet zo'n geweldige defense. Wat helpt dan wel? Ik denk dat heel veel mensen het gewoon niet meer weten. Nee, ik denk dat uh, dat, dat een heel groot probleem is. Um, maar uh,
0: kunnen we het wel over de Vikings hebben, zegt Erik Hansen op Twitter, want uh, waarom lukte de laatste wedstrijden ineens wel? Ik denk dat we ze ook hun even de credits moeten ja, geven. Ja, nee, de, de, de Vikings die Komt, zijn uh, die
1: zijn echt trending upwards. Ja. Uh, en ja, die hebben gewoon uh, knap gewonnen, vooral van de van de van de Packers. Ze, nou, de Lions ook. Die hebben nu drie drie divisieoverwinningen op rij gepakt en dat is uh, super waardevol, ook naar het eind van het seizoen uh, toe als de, als de tiebreakers uh, uh, in het spel komen. Ja. Ja. Um, maar ja. Net wat ik net zei. En het klinkt misschien heel butthord. Ik vond de Vikings uh, uh, ma- maandagavond niet goed. Die hebben eigenlijk alles gedaan om, om te verliezen. Ze hebben de, de Bears aanval keer op keer de kans gegeven. Ja. Om, om die wedstrijd te winnen. En zelf maakten ze niet heel veel klaar tegen de Bears. Ja, en, en dus nee. Ze, uh, het, ze zijn de terechte winnaar. Ja. Laat ik dat vooropstellen um, Ik denk ook dat... Uh, dat nou ja, de beetje, ze, ze zullen de Bears ook voorbij gaan. Ik denk dat dit is, is heel belangrijk is geweest voor beide teams. Uh, uh, en dan voor de Vikings in positieve zin en voor uh, Chicago in negatieve zin. En als Minnesota heel
0: goed kijkt, dan zien ze heel ver, heel ver weg in de verte... de Green Bay Packers onbedreigd divisieleider in de NFC Noord zijn. Al hadden ze een verrassend lastige middag tegen de Jaguars. Die misschien uiteindelijk maar blij moeten zijn met het verlies... En dus in de draft van volgend jaar de kans op het uitkiezen van een topspeler. Ik dacht, we hebben het namelijk... Ik zat even wat andere afleveringen van dit seizoen te luisteren. We hebben het wel heel weinig over Jacksonville gehad. En aangezien ik weet dat er ook een paar Jaguars-fans luisteren... dacht ik van, hé, hey, wat moeten die Jaguars nou? Want uh, met een 1-8 record moet het vizier, denk ik... eerder op de verre toekomst dan op de nabije
1: toekomst. Eens? Nou ja, nabije toekomst is dit seizoen en de verre toekomst is dus een volgend seizoen. Ja. Of is een verre ja. toekomst pas over drie of vier seizoenen? Nee, nee, nee. Want ik, uh, dat ga
0: ik uitleggen. Uh, want quarterbacks Gardner, Minshew en Jake Luton die spelen uh, niet beroerd. Maar ik, ik durf wel de stelling aan dat ze uiteindelijk niet het antwoord voor de Jacks zijn. Op dit moment zou Jacksonville als tweede mogen kiezen in de 2000 NFL-draft. En dan zouden ze bijvoorbeeld voor Ohio State quarterback Justin Fields kunnen gaan. Hij heeft tijdens drie wedstrijden al elf touchdowns gescoord. Dat is natuurlijk al indrukwekkend. Maar hij heeft ook slechts elf incompletions genoteerd.
1: Dat is uh, misschien nog wel indrukwekkend.
0: Precies, dat wou ik er even tegenover zeggen. Hij heeft lengte, hij heeft kracht, hij heeft atletisch vermogen. Ik heb wat filmpjes van hem gekeken, een beetje video scouting gedaan... En ik denk dat hij een geweldige quarterback uh, quarterback kan worden. Daar schijnt
1: deze podcast ook zo laat.
0: Ja, precies omdat we, we alles minutieus voorbereiden. Normaal dan, doen we dat niet. Dan hebben de Jaguars 11 draft picks. Ze hebben 82 miljoen dollar aan capspace in 2021. En ze hebben echt aan beide kanten van de bal hebben ze op dit moment talent staan ja. dat zich nog moet ontwikkelen. Eigenlijk, en dan ziet ja. de toekomst er opeens voor de Jaguars helemaal nee, maar, niet zo slecht uit.
1: Maar eigenlijk zou je ook gewoon zeggen van joh Kijk gewoon alleen al om je heen, alleen al in de EFC laat staan of in je je eigen divisie. En daarna in de EFC en daarna in de de hele NFL. En dan zie je gewoon als Jacksonville dat je dit seizoen niet zoveel in een melk te brokkelen gaat hebben. Terwijl jouw uh, uh, perspectief voor de de korte termijn, dus voor voor de komende twee, drie seizoenen al... Enorm gunstig.
0: Ik vind best wel dat ze een goede rebuild in Jacksonville zijn gestart.
1: Maar ja, ze zoveel ook. Ze hebben de, 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 alle ingrediënten voor een hele goede rebuild. Die liggen. Nou ja, oké, okay, precies. En uh, kijk, je kan natuurlijk verschrikkelijk slecht gaan draften of, of al je cap space op gaan maken. Aan een stel uitgerageerde free agents uh, komen het offseason. Dat, dat weet je niet. Maar de, ergens de, heb
0: ik het gevoel dat dat niet gaat gebeuren bij, uh, bij
1: Jacksonville. Nou ja, het zou niet de eerste keer nee, zijn dat ze dat. Ik bedoel, volgens mij is Jacksonville of aan het onderpresteren. Of in een rebuild. Behalve dat ene seizoen dat ze de AFC Championship game. V- ja, tegen de Steelers was dat, hè? Weet ja, oh, oh, dat was dan één ronde eerder. Ja. Ze hebben de Steelers verslagen toen. Verslagen, en toen hebben ze ja. verloren van de Patriots. En die hebben toen uiteindelijk weer gewonnen van ja, de Rams of dat zo. Was, uh, ik, ik weet
0: het niet precies. Dat was een geweldige wedstrijd tegen de Steelers. Toen, toen presteerden ze wel, denk ik, wat boven hun kunnen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen. De Jaguars zijn een beetje onderbelicht team, maar ze zijn op de achtergrond echt wel bezig om weer die voorwaarden te creëren, waardoor ze eventueel in de toekomst, in de komende twee jaar, weer mee kunnen gaan doen. Ja,
1: ik ik ben het volledig met je eens dat dat, uh, de voorwaarden er liggen om om echt uh, hele leuke dingen te gaan doen uh, de komende jaren. Ik weet alleen niet of dat aan Jackson veel besteed is. Want uh, ze hebben natuurlijk uh, wel vaker uh, veel draft picks en ook hoge draft picks gehad. En op de een of andere manier, uh, ze hebben één, één goed seizoen gehad. En volgens mij is alles daarvoor, als je terug gaat naar, naar, ja, naar hun bestaan, zo'n beetje een losing season geweest. En uh, dan ligt in ieder geval de afgelopen tien jaar hebben ze volgens mij ze al, ze eigenlijk nooit meer dan vier of vijf wedstrijden per seizoen gewonnen. Nee, en dan ligt natuurlijk en toen hebben ze natuurlijk uh, Ja. El, wat was het? Elf, vijf, twaalf, vier seizoenen hebben ze één keer gehad. Ah,
0: ze hebben natuurlijk wel eerder in de playoffs gestaan in hun bestaan. Volgens maar, mij hebben ze zelfs een Bowl verloren. Ja, maar uh, nou goed. Ik, ik denk ik wou gewoon eens een keer proberen om een wat positief. Ja, nee, dat uh, dat dat. dat, dat uh, uh, de beeld, ...neer te zetten van de toekomst van de Jacksonville Jaguars... ...die misschien wel helemaal niet in Jacksonville ligt. Want dat speelt natuurlijk ook op de achtergrond. Door corona is dat verhaal op dit moment uh, uit de wereld. Maar goed, uh, gaan nog altijd geruchten dat de Jaguars eventueel het team van Londen kunnen worden.
1: Ja, ik, ik, heb daar, uh, ik ben nog altijd een beetje sceptisch daarover aan de andere kant. Ik, ook. ik ben ook heel lang sceptisch geweest over uh, een team terug naar Los Angeles... ...en in één keer waren het er twee. Uh, maar Londen is toch wel een
0: andere koek. Ja, bovendien uh, de cultuur rondom NFL-wedstrijden is uh, een groot gedeelte van de NFL. En die heb je gewoon in Londen niet.
1: Nee, en ik, ik denk ook... Um, kijk, nu is... is uh... ja, een stukje fan,
0: een stuk, Wij zijn allebei en in Londen en in Amerika naar merken ja, Het verschil is mee groot En de, de, de beleving rondom een wedstrijd in Amerika is zo, uh, zo, zo, zo
1: typerend, zo zo ja, uniek. Ik, ik denk dat weet je, nu is het zo dat dat moet je, je misschien hebt, wel niet willen nabootsen. Nee, je, je hebt natuurlijk nu steeds verschillende teams die in Londen komen. Uh, de ene wat vaker dan de andere. De Jaguars ieder jaar. Ja, en uh, maar, maar goed. Uh, uh, weet je, het is steeds een soort bedevaart voor uh, en gewone heel veel uh, NFL-fans die willen gewoon naar één van die Londenwedstrijden en die kijken dan het leukste affiche. De andere uh, fans, uh, dat is een beetje onze categorie. Op het moment dat de Ravens of de Bears naar Londen komen. Dan, we zoiets van, nou, dan gaan wij die kant ook even op. Want als zij al zo dicht bij ons komen. Dan kunnen wij die laatste 500 kilometer ook wel even pakken. Mm-hmm. Um, maar als de Jacksonville Jaguars. Of een eender welk team. Uh, acht thuiswedstrijden in Londen zou gaan spelen. Dan heb je, is één van de twee teams altijd al hetzelfde team. Nou ja, Dan, dan zit je natuurlijk met de, de, de Titans en de Colts. En de... Texans die uh, daar ook ieder jaar een keer komen. Ja. Nou, ik vind het best leuk om een keer naar de Titans te gaan. Maar dat hoef ik echt niet ieder jaar. Uh, speciaal voor naar Londen te reizen. En weet je, de, dan gaat de, de hele bijzonderheid van, van die Londenwedstrijd af. Want op het moment dat je acht keer per jaar uh, Jacksonville in Londen hebt. Waarom zou je dan nog... Weet je, wat is, wat is een, noem maar wat een... een uh, weet ik veel, de Philadelphia Eagles tegen de Pittsburgh Steelers, om maar wat te noemen. Uh, weet je, waarom zou je daar dan nog voor naar lopen? Ja, daar heb je op zeker een punt. Dan is, dat, dan is dat alleen nog maar interessant terwijl, voor de Eagles die... en Steelers fans. Of, of nou ja, de Cowboys tegen de Browns. Of het voordeel van die
0: paar wedstrijden is dat die teams gebruiken die wedstrijden natuurlijk ook om exposure. Om hun, hun naam, hun brand neer te zetten in Europa. Ja, en nou ja, goed. Oké. Okay. Uh, laten we dit vooral even laten rusten. Maar goed. Ja, we hebben heel Tot... lang
1: niet over Green Bay hoeven praten. dat Vind ik leuk.
0: Tot zover uh, over de Jacksonville Jaguars. Oh, ja, de Packers. Even... Oh, nee.
1: oh. Oh, jammer, oh. Oh, Pieter. Oh. oh, oh.
0: Wat gebeurt hier? Nou, het gaat. Ga het helemaal mis. De bier gaat over de dure apparatuur van KVM Media heen. Ja, ah, dat valt wel mee. Ik wou alleen. Onze, onze... Mijn, mijn mede-fanoten, wou ik even een uh, hartverzakking. Uh...
1: Dat is een goed biertje van de Biertopper.
0: Er zit uh, schuim genoeg in. Uh, maar uh, voor de luisteraars thuis, wat uh, heb jij opengetrokken van debiertopper.nl?
1: Uh, dan moet ik even kijken hoor. Want ik durf hem niet meer aan te raken. <laughs> <laughs> het is van uh, Cigar City Brewing. dus uh, Cigar City. Is, is er een uh, Cigar City ergens op de wereld? Dat weet ik niet, maar er staat wel een... Uh, het komt het... Uh, Tampa Florida. Ah, oké. Okay. Oh, daar moeten we even moeten wachten tot we bij de
0: balkeneers waren. Als jij voor ons allebei nou wat inschenkt en graag zonder te morsen... dan ga ik vertellen dat de Packers een benauwde middag tegen de Jaguars hadden. En ze moesten zelfs een punt return voor een touchdown... en turnovers van zowel Aaron Rodgers als Devontae Adams overleven. Maar hey, een win is een win. En uh, toch waren de Jaguars... Ik ga het gewoon zeggen, het betere team afgelopen weekend. En wie had dat verwacht... Maar de Packers zouden de Packers niet zijn als ze laat in de wedstrijd met een paar big plays kwamen. Wat wel zorgelijk is, is het gebrek aan energie bij Green Bay. Misschien waren het de lege tribunes, misschien de tegenstander, maar de Packers speelden zonder passie. Uitzondering was, niet voor de eerste keer, de afgelopen weken Marquez valdez scantling die vier catches noteerde. En het waren alle vier bepalende big plays. De Packers defense speelde niet groot, maar wel goed genoeg. Ze wisten de offense van Jacksonville op 13 punten te houden en Jake Luton vernoemd naar een bekend vliegveld bij Londen... mocht slechts 169 yards gooien tijdens zijn 35 pogingen. En dat zonder Jerry Alexander
1: en Kevin King. Misschien is dat wel een teken dat Jack uh, dat Jaguars toch een keer naar Londen verhuisden... als hun quarterback al naar het vliegveld noemen. Ja, precies. Ik wou, ik wou het bruggetje niet maken, maar gelukkig maak jij
0: het wel. Um, ondertussen heb jij de tafel uh, even droog kunnen maken. Ja, ik, ik, ik had zit... gelukkig een verhaaltje genoteerd, zodat uh, we nu weer verder kunnen... Uh, ik denk dat we in ieder geval kunnen stellen dat het team als geheel... en dan heb ik het over de Packers... een stuk scherper uit de kleedkamer moet komen wanneer het afreist naar nou, kijk, Indianapolis. Kijk,
1: je ziet hier wel dat, dat de Packers zijn gewoon een, een goed team zijn... en Jacksonville komt. Ze hadden ja, er maar, niet zoveel zin dit, in nou ja, hè, ja, dit, afgelopen dit, weekend. Nee, maar dit is een beetje het, 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 wat ik net zei... dat het verschil tussen, tussen de beste teams en de slechte teams... dat dat helemaal niet zo groot is. Mm-hmm. Want um, Jacksonville heeft echt gewoon... Twee kansen gehad om die wedstrijd in het slot te gooien. En uh, dat doen ze niet. Dat komt één keer, was volgens mij balverlies in één keer. Deed ze een field goal waar eigenlijk een touchdown had gemoeten. Ja. Nou ja, dan geef je Rogers weer een kans. En Rogers is gewoon zo'n klootzak die je zegt: oh, Dankjewel, papa, 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 touchdown. Uh, de groeten, ik ga naar huis. Want deze wedstrijd is in de pocket.
0: Ja, 2024 werd het uiteindelijk. En uh, het zal dus allemaal wat beter moeten. Wanneer er afgeruisd wordt naar Indianapolis. Want de Colts. Nou. Verrasten, mag ik dat zeggen. Toch wel met een spectaculaire overwinning op de Tennessee Titans. 34-17. Ja, dat de Colts uh, trouwens twee volledig verschillende helften kunnen spelen, dat hebben we dit seizoen al wel eens eerder gezien. Uh, Toch was de 21-0 run naar rust, meer dan indrukwekkend. Indy scoorde een touchdown. Op hun tweede ja, drijf naar speelde
1: ook wel uh, twee verschillende helften.
0: Ja, ten, dat klopt. Dat klopt. Maar dat, ik, ik denk dat dat meer aan de Colts lag in dit geval... dan aan de Titans, die gewoon heel goed naar rust uh, Ik denk dat ze
1: de Colts misschien wel geleerd hebben... van hun tweede helft tegen, uh, tegen jouw vrienden uit Baltimore. Dat zou zomaar kunnen, want... Uh, Toen verzaakten ze de tweede helft. Ja,
0: nu kwamen ze gewoon met, met, een, met een goede drive. Ze kwamen met een uh, geweldige uh, blok... Uh, bij een punt van de Titans... Die ze retourneerden voor een touchdown. En uh, ze kozen ervoor om bij hun derde score uh, Philip Rivers van het veld te halen. En Brissett. Jacoby Brissett. zeker Een quarterback sneak te laten doen in de endzone.
1: Ja, maar volgens mij zegt Rivers ook gewoon van dag. Ik ga dat echt niet doen. Er komen de mensen aan mijn lijf. Dan kan ik geblesseerd raken. <laughs> ik ben oud. Ik heb kinderen. Ik heb genoeg laten zien. Uh, gooi daar maar uh, die, die backup uh, om dat te doen. Ja, maar hoe verstandig is dat? Natuurlijk ja, is dat verstandig. Ja.
0: Ik vond het echt, uh, d- 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 dan, dan laat je wel zien dat je een goed team bent.
1: Ja. En een goede quarterback natuurlijk ook. Het is natuurlijk wel een beetje lullig voor Jacob Brissett. Want dan zeg je eigenlijk gewoon van ja, ik wil niet geblesseerd raken. Raak jij maar geblesseerd.
0: Ja, is het nou te simpel gesteld als ik zeg, uh, hou Derrick Henry tegen. Zorg ervoor dat je defense in je special teams scherp is. En dan maak je gewoon een goede kans tegen de Titans.
1: Nou ja, de Bears hebben vorige week Derrick Henry ook gestopt. En die verliezen ook gewoon. Ja. Maar goed, dat, dat hebben we net gezegd. Het is gewoon een, omdat je een, een abominabel slechte... Nee, kijk, de Colts hebben gewoon een heel Maar het helpt hele, natuurlijk ja, 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 wel nee, voor de, een groot de, gedeelte de, al. De Colts hebben een hele, 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 goede, hele goede defense. En die hebben inderdaad die hebben gewoon Derrick Henry uh, een beetje aan, uh, in toom gehouden.
0: Wat, wat de Bears eigenlijk met uh, Delvin Cook deden.
1: Ja, en dan, dan, dan hmm. dwing je Tennehill misschien wel een beetje om... om uh, die begint dan een beetje op de Dolphins Tennehill te lijken... Ja.
0: Dat is precies wat ik dacht toen ik naar die wedstrijd zat te kijken. Dat ik dacht van, nou moet hij. En dan gaat hij forceren. En dan gaat het fout. Ja. Dus en, hij, Tannehill is natuurlijk een... Mm, nou, Hills is, is, is een
1: prima quarterback. En als het werkt uh, met, uh, met, met, met een sterke running game. En je hebt... Uh, weet je, dan kun je... Als, 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 een, als, een, als, een, als een verdediging, als die uh, zich volledig moet focussen op de op running game en Derrick Henry. Dan is als quarterback uh, relatief makkelijk om... Zeker als je een goede O-line hebt. Om de tijd te hebben om iemand vrij te vinden in de secondary. en Kijk, iedere quarterback in de NFL is een hele goede quarterback. Allemaal. Er spelen geen slechte quarterbacks in de NFL. En we we zeggen het wel, maar goed, dat is allemaal relatief. Maar als jij gewoon uh, de tijd hebt achter je offensive line en uh, de... De verdediging die die stoft de de box zeg maar om om de running game tegen te houden. Ja, dan gaan er altijd één of twee receivers of een tight end of of wat dan ook. Die ga je vrij vinden. En als je de tijd hebt om die te vinden en je hebt het talent om die bal daar te krijgen. Ja, dan dan is het makkelijk spelen. Ik ik wil niks afdoen aan wat Tenne heel heeft laten zien de afgelopen anderhalf jaar bij uh, de Titans. Maar het is wel zo als de... als de running game uh, niet meer zo gevaarlijk is en je staat achter en je moet dus wel door de lucht, omdat je en een tijd op de klok wil houden mm-hmm. en je wil dingen forceren, ja, dan is Tannehill toch gewoon weer Tannehill. Ja, en dan zijn de Titans uh, ook niet de hoogvlieger
0: die ze wel kunnen zijn. De Colts, uh, Colts, oh, een lekker biertje. Nou, hij ruikt vrij sterk. ik, ik moet dit. Uh... Ik, uh, voor, de, voor de mensen die denken wat voor stilte valt, en nu nemen we nemen allebei even een slokje. Is een lekker bittetje.
1: Ja, hij, dit, is, uh, dit is op, op uh, een, een, een humidor en, en op, op cedar hout en Oh, sederhout, ben ik dol op. En allerhande ingewikkelde dingen hebben ze g- gedaan met dit bier om het lekker te maken. <laughs>
0: cool. Ik wou vertellen dat Colts quarterback Philip Rivers... vooraf aan de wedstrijd nog maar vier yards nodig had... om Hall of Famer Dan Marino in te halen voor de vijfde nee, plaats. Nee, daar vorige
1: week ook over gehad over Dan Marino. Ja, en zijn acteren. Dat is, nou ja, dat
0: ook. Maar je ziet nu, het is wel grappig. Overal in de NFL zijn er nu quarterbacks... die Dan Marino op verschillende uh, stat, stat, statistieken voorbij aan het, uh, het, uh, het stuiven... zou ik het bij zeggen zijn. <tie> Kom bijna niet meer uit mijn <tie> woorden. Maar goed, dat komt natuurlijk omdat De Marino heeft altijd hoog in al die lijstjes gestaan. Ja. Uh, Rivers heeft, hij staat dus nu voor duidelijk op de vijfde plaats in passing yards in NFL
1: history. En hij heeft natuurlijk heeft Philip Rivers, heeft De Marino ook gegeven in het aantal gewonnen Superbowls. Ja. <laughs> Nul. <laughs> hij, uh, oh.
0: Maar het is wel een geweldige quarterback, hè? want het was een twee... moet je even nagaan, Pieter. Het was de 233ste keer. Op rij dat hij in de startopstelling
1: van, uh, van de wedstrijd stond als quarterback. Als een, een Ironman-streak, zeg maar. Ja. Moet hij dan niet nog steeds 100 wedstrijden of zo om die van ja. uh, Brad Favre te vinden? Ja, dat die is volgens mij ergens in de 320 ik, of zo. Dat klopt. Hij.
0: En hij staat, uh, met de, je zou denken, mind blowing, dat je 233 wedstrijden op rij start. En hij heeft nog niet eens
1: tiende plek te pakken ja. in, de, in de NFL. Daar staat trouwens Eli Manning. Uh. Die staat toch niet per se bekend als een, als een Iron Man, maar die heeft inderdaad wel heel veel, ja, heeft mij... heel veel achter elkaar. Maar Klopt het dat Brad Favre bovenaan staat met 3,20 of ja, weet ik,
0: weet, nou, ik weet wel dat Brad Favre bovenaan staat, maar ik weet niet precies 3, hoeveel 3, 6, wedstrijden. 20 of zo. Nou, dat gaat Philip Rivers niet meer halen. Dat, Corey Wooten
1: uh... heeft dat beëindigd, die streak, in, uh, in Minneapolis. Ja. Nou, zo'n bevroren college stadion. Ja, uh. precies. Um, ja, de Titans hebben dus nu
0: drie van hun laatste vier wedstrijden verloren. Hebben nu een 6-3 uh, record. En wat ik, nou ja, goed. Uh, soms denk je van: moet ik het Ga ik het zeggen? Ik ga het zeggen, ja. Ik wou het toch even hebben over White Receiver Corey Davis. Want die speelde namelijk afgelopen Thursday night Football... Een dag na het overlijden van zijn oudere broer Titus. Die op 27-jarige leeftijd overleed aan een zeldzame vorm van nierkanker. En uh, ik, uh, ik schakelde in op die wedstrijd. En hij zat al voor de wedstrijd. Zat hij echt, echt huilend, jankend op de langs de zijlijn. En toen dacht ik, ja, is het nou zo slim om te gaan spelen? Maar dan willen ze dat toch vaak als ja. eerbetoon. In dit geval aan zijn, aan zijn broer. En het verzette zinnen natuurlijk. Ja, en hij noteerde trouwens ook nog een team high: uh, vijf catches. Ja, dat zie je. Voor 67 yards. Het is niet, was niet heel veel, maar.
1: Ja, ik. Dat ik, zie je dan ik, toch wel regelmatig. Ja, hè? ik zit me nou af te vragen. Want uh, kijk, we onthouden natuurlijk iedere keer als iemand. Uh, een hele goede wedstrijd speelt en er zit zo'n verhaal mm-hmm. bij, dan wordt dat altijd genoemd, dus dat onthoud je. Terwijl iedere week in een van de wedstrijden speelt één iemand wel een hele goede wedstrijd. En wat je ook wel eens ziet is dat het uh, niet zo goed gaat. En dan is het van, ja, maar daar kan de jongen ook niks aan doen, want dit en dit is hem gebeurd en dan wordt hij misschien na één kwart mm-hmm. of zo al wel uh, uh, niet meer gebruikt. Um, maar goed, ja, de Amerikanen zijn dol op dit soort verhalen. Uh, wij zijn dol op dit soort verhalen en uh, ik ja, het is ook heel triest wat jongen heeft meegemaakt en ergens vind ik het dan uh, tuurlijk gun je hem dan dat 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 hij zeg maar zo'n zo'n career game heeft en uh, uh, lekker vaak naar boven mag wijzen en en ja. weet je als dat hem en zijn familie helpt in in wat ze in het verwerken wat ze overkomen is dat all zal the better. de
0: beter. de tijd te spelen zondag tegen de baltimore ravens en uh, jeroen
1: verwoord die,
0: uh, <laughs> die zei op twitter hoe konden de ravens van de slechtste pet sinds decennia
1: verliezen sorry Klaas Jan, maar ik moet het weten. Het klinkt als een vraag van een uh, politicus. <laughs> ja, dat is een bijna wel hè. Zo'n VVD'er. Die, uh, <laughs> um, maar ja, vertel ja, het eens. Ja, ik, ik
0: merk dat ik gelijk alweer een beetje dat ellendig... Ik had het net een beetje van me afgeschud En ik meen dat serieus. Ik had het daarover met een Made Ravens fan. En die zei, gaat het weer een beetje? En ik was echt maandag... Uh, dan mag je best weten, was ik echt behoorlijk van de kaart. Kun je dat zijn? Ja, dat kan ik dus zijn van zo'n nederlaag van de wereld. Ik Ravers. heb drie keer gebeld, hij drukt me steeds weg. <laughs> en uh, Weet je, dan is het woord het dinsdag en dan denk ik, ah, kom op Klaas, het is ook maar sport. En dat denk ik dan echt. En dan heb je, dan heb je dus gewoon 24 uur nodig om, uh, om daar even van te, van, van, van te, van te recoveren. Ja, nee, maar je zit echt van, dan,
1: dan, dan, ik, ik ken dat natuurlijk ook wel een beetje. En heb je zoiets van, ja. Kom op man, laat ik nou mijn, mijn humeur door beïnvloeden? Iets ja. Waar ik zelf totaal geen... In... Laat... Ja, maar goed, zo werkt dat met Zo sporten. werkt dat dan, dan toch. Ja, de Want niemand vindt het gek dat je heel blij bent als ze winnen. Nee. Maar als jij gewoon uh, huilend in je bed ligt... en gewoon drie dagen lang je bed niet uitkomt... dan zeggen mensen van... nou, stel je nou niet een beetje aan. Terwijl als je drie dagen dronken bent... zegt iedereen van ja, snap ik wel. <laughs>
0: Nou, zo, nou hebben wij daar op zich geen Amerika-voetbal voor nodig. Voor,
1: voor geen van beide van die scenario's. <laughs> uh,
0: ja, het was in ieder geval uh, nou, het was een dramatische Sunday Night Voetbal natuurlijk voor de Ravens in uh, Foxborough. In de stromende regen werkelijk. Ik zeg niet dat dat van impact was, want daar hadden beide teams natuurlijk last van.
1: Nou, ik zag een maar, foto oh. bij dat New England ging panten. Uh, dat was op het eind van de wedstrijd. En, nou, toen, toen regende oh, en, en toen regelde het wel wat. En toen zag je dus, nou toen was het zeg maar in, in niet in, in wedstrijdkloktijd, maar in echte tijd was het uh, anderhalf minuut verder of zo, voordat de Ravens dan in hun aanval beginnen. Klopt. En toen leek het gewoon dichte mist. Toen, toen was het in, toen, uh, toen, precies tussen tussen die punt ja. van de, van de, van de Patriots en het, en, en de laatste drive van de wedstrijd van de van de. Ravens, ja, daar zaten ze anderhalf minuut. En in die anderhalf minuut was het zo van kwaad tot erger gegaan met de Ravens.
0: Het, nee, het was echt krankzinnig. Het werd op een gegeven moment inderdaad. En daarom was het natuurlijk voor de Patriots geweldig dat ze die voorsprong al hadden. Ja. Want het was echt, ik ga het gewoon zeggen, voor ieder team was het onmogelijk geweest om daar nog iets van ja, wat je, te maken. Dus wat je vroeger wel eens had... Het met team wat als uh, eerst
1: op voorsprong kwam... Ja, dat,
0: dat had ik bij de rust al. Uh,
1: van, die gaat deze wedstrijd gaan ja, winnen. Je, je had dat vroeger in de, in de Formule 1... in de oude kwalificatieformaat zeg maar van de jaren negentig mm-hmm. nog. Uh, als het dan zaterdagmiddag... Uh, had je die kwalificatie, of de kwalificatie. En, en dan, dan reden ze op spa of zoiets. En dan, dan, dan hing de regen in de lucht. En dan gingen alle toppers... die gingen als de sodemieten naar buiten... om maar zo snel mogelijk een rondje neer te kunnen zetten. Want dan hadden ze een tijd... En als je dan net een mazzel had van een lege baan... dan kon je ook een snel rondje neerzetten. En dan kwam het in één keer met bakken uit de hemel. Ja. En, dan bleef, en dan zat je gewoon de rest van de uur... Dat die zat je gewoon vijftig minuten lang zat je naar een lege baan te kijken. Omdat het regende in ieder geval zoiets van... Nou, ik ga niet meer naar buiten, want uh, we rijden toch geen tijd meer. Maar daar deed me een beetje aan denken. Als jij je rondje kan rijden ja. in goed weer... Dan, uh, dan is nou, klaar. De
0: Patriots hadden natuurlijk ook last van dat vreselijke weer. Maar die hadden wel net in bepaalde periodes het weer net mee. Ja, dat is thuisvoordelen. Nou ja, ik denk... Uh, ja, misschien hebben ze wat, wat harder gebeden naar de grote of zo. Ik heb geen idee waarom dat was. Maar ik moet zeggen, bij Baltimore gaan blessures binnen de beide lines ook wel hun tol eisen. En de Patriots maakten daar eigenlijk gewoon heel slim gebruik van. Met een uitstekende gameplan. Nou, Laat dat maar aan Bill Belichick over. Zeker tegen een team wat hij relatief goed kent. Uh, en een coach die hij ook goed kent. Aangepast op zowel de tegenstander als het weer. Want ik vond wel dat de Ravens hun gameplan beter hadden kunnen aanpassen op het weer. Ja, en New England uh, uh, moest het in deze wedstrijd. Ik kende hem niet zo heel goed. Vooral hebben we een running back Damien Harris. Niet de meest bekende running back in de NFL. Maar die zette gewoon even een career high. 121 Dam- rushing yards. Damien uh, Dam- Harris Huizing. <laughs> hij, hij, het is trouwens een uh, begenadigd uh, visser. Dat zou maar zo kunnen, ja. ja. Uh, Rex, en, en, ze maakten sowieso goed gebruik van hun uh, running backs. Want Rex Burkhead ving twee touchdowns... waarvan één niet van Cam Newton, maar van Jacoby Myers. Die play uh, hebben wij samen zitten bekijken. Dat uh, opeens ja. uh, dat de Patriots, dus en dat doen ze natuurlijk wel vaker... voor zo'n trick play gaan. En na rust bouwden de Patriots hun voorsprong uit naar 2010. En daarmee was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld... Ja. Tenminste, dat gevoel had ik toen. Ja, het, het, en het, ging, het zat er niet echt in. En het je, ging op je, dat moment toen het 2010 werd, echt ik denk een seconde of twintig nadat het uh, Patriots die touchdown scoorde, ging het zo hard regenen. En de, um, de broadcast liet ook een, 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 een weather
1: forecast zien dat er net een rode pluk ja. uh, aankwam over Foxborough en... Ja, nou ja, kijk, nu heeft, had Lamar Jackson had al niet zijn... Uh, dat heeft hij natuurlijk al een... een, een, een al bijna, ik wil zeggen een aantal weken, maar het wordt langzaam, langzaam wat maanden. Ja. Uh, maar die, die had uh, wederom niet zijn avond. En ja, de omstandigheden zaten hem, zaten hem ook niet mee. Nu heb ik trouwens... Uh, want dat, uh, dat, dat vroegen ze zich af in een andere podcast die ik luisterde. Of de, het feit dat de tribunes leeg zijn of dat effect kan hebben op in ieder geval de wind in zo'n stadion... ten opzichte van volle tribunes. -hmm. En ik vond het wel interessant. Dus ik heb dat gevraagd aan uh, uh, Alfred. je maar al grun onze amateur, meteoroloog. Ik denk als er één iemand is die dat weet, dan is uh, uh, is die dat wel. Wij wij zijn van alle alle markten voorzien, zou ik willen zeggen. Dus ik heb hem die stelling voorgelegd. En uh, hij zei, dat zou best kunnen. Ja, ik, ik, ik weet het niet, maar het zou best kunnen dat dat helpt. En daarna zei hij... Uh,
0: dus dat uh, bij deze. Hey, wat mij uh, bij de Ravens uh, dan uh, opvalt... dat is uh, ik weet niet, het veranderd het gebrek aan uh, big play wide receivers. Want dat, dat is totaal niet... Er is geen enkele big... Oh, ja, uh, of het wordt niet gecreëerd, maar hij is er ook nou, niet.
1: Nou, ik denk dat dat niet per se ook aan de receivers ligt... Want uh, we hebben allemaal wel gezien, of nou, we, je ziet bij Aaron Rodgers en Tom Brady en uh, Drew Brees ook, uh Misschien niet dit seizoen, maar... wel de diepe bal van Brady dit seizoen ook niet al te best is. Nee, maar, maar, ja. nee, maar die, dat soort quarterbacks hebben allemaal wel bewezen... Dat, dat je hoeft geen receiver van naam te zijn... of een enorm groot receiver talent om een big play te maken. Ik denk dat de, de running game van de Ravens... is niet zo denderend als die was. En of nee. het heeft deels te maken met de offensive line. Die maar het hele gaten playbook is daar
0: wel op uh, ja, de, ingesteld de, de, natuurlijk. de
1: offensive line maakt die gaten niet... en. Natuurlijk wat te verwachten was, was, vorig jaar verraste zijn vriend en vader een beetje mee. En dit jaar hebben alle tegenstanders van de Ravens wel een beetje zich kunnen kunnen voorbereiden op wat er gebeurt. Met alle respect voor Lamar Jackson. Kijk, hij kan beter passen dan dan een running back, om om dat verhaal maar eens aan te halen. Maar als jij uh, de running game van de Ravens, als die er niet is of niet heel gevaarlijk is. En je gaat Lamar Jackson dwingen een wedstrijd door de lucht te beslissen. Nee, hij, zijn, zijn passing game is goed als het complementair is aan, aan de ground game van de Ravens. Dat, en dat, als, dat, als dat. Daar laat, ben ik het mee eens. Als de ground game de, er niet is en je laat het alleen op de passing kwaliteiten van Lamar Jackson aankomen, dan wordt het lastiger.
0: Nou, die was vorig jaar wel goed, maar toen hadden ze natuurlijk die Ja, maar toen hadden ze die, uh, die ground game. En ze hadden die three tight end package vorig jaar. Ze hebben Hayden Hurst weggetraded omdat ze dachten we willen uh, nog beter worden op verdediging. We halen Kelly Campbell. En wat ik ook mis is de play-action. Dan heb je Mark Andrews, maar er wordt ook geen play-action gekold. Ja, uh, wat ja, maar natuurlijk maar ook al, alles weer met, je, met je, natuurlijk je die run-game game te maken ja. heeft, dat snap ik ook. Nee,
1: ik, ik blijf erbij... Uh, maar
0: nee. gaan, gaan de, gaan, gaat Baltimore nog verder wegzakken, Pieter? En moeten, nou, moeten denk... we er rekening mee houden dat we de Ravens niet
1: gaan terugzien in de play-offs? Mm, nou, zover wil ik nog niet gaan. Uh, uh, daarvoor is er denk ik te veel talent. Of moeten
0: de komende twee weken daar ons meer over gaan vertellen... met de wedstrijden tegen de Titans en de Steelers?
1: Nou ja, dat dat sowieso. Wat een programma Uh, trouwens. Ja, kijk, de de Titans die hebben in één keer ook heel veel om voor te spelen. Dus die die zullen... Ja, dat zijn ze natuurlijk sowieso wel. Maar die die willen ook gewoon de Ravens verslaan. uh, En Pittsburgh ook. En... Ja, ik, ik denk wel nog steeds dat de Ravens de playoffs halen. Maar ik, ja, ze moeten, wat ik net zei, ze, ze moeten wel gevaarlijker weer worden. Ze over de hebben grond. Ze staan op dit
0: moment op de zevende seat. Dus ze bungelen
1: ja. echt onderaan die, 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 die playoff. Uh, ze hangen aan een, aan een, aan een draadje. Maar het is uh, maar nou, dus nou, ook een team
0: wat zomaar weer van de Titans kan binnenkomen de zondag. Als het, nee, ik,
1: als, als het over de grond weer lukt. Als ze of uh, met, de, met de manco's die ze op dit moment op de O-line hebben... als ze daar omheen weten te gameplannen... om toch uh, iets over de grond uh, uh, klaar te kunnen krijgen... of er komen wat mensen terug van blessures... waardoor ze daar beter in worden. Hoe het ook zij, op het moment dat die ground game weer op stoom komt... Ja, als, dan als, gaat het door de lucht ook beter... en dan zijn ze weer gewoon levensgevaarlijk.
0: Als Kalis Campbell en LTA Ford gewoon weer terug zijn komen... zondag staat er een hele andere line.
1: Nou ja, en ja precies. en Zo dan, is het wel natuurlijk. Ja, En en ik denk dat dat is wat je. Nou ja, dan is te hopen dat dat Lamar Jackson. uh, En uh, (laughs) hebben de
0: Patriots dan nog wat om voor te spelen? Want die staan nu 4-5. Zijn weer een beetje.
1: Nou, ik ik denk, ik geloof. Het zou wel heel erg des Patriots zijn om gewoon alsnog sneaky die playoffs in te komen en er ook ver in te komen. Met, met, met deels middelmatig materiaal weten ze toch gewoon. Ja, als Cam Newton toch weer richting zijn talent gaat spelen. Kijk, daar kon je tegen de Ravens niet zien, maar dat kwam ook door het weer. Maar toch, uh, hij was niet... al ah. wel weer beter dan die de weken ervoor was. Weet je wat het is? Ik wil
0: niks echt niet afdoen aan de overwinning van de Patriots. Want die was verre van uh, die was uh, terecht. Hm. Absoluut. Maar het weer uh, verneukte eigenlijk gewoon eigenlijk een prachtig
1: affiche. Ja, maar dat maakt het eigenlijk ook wel heel mooi.
0: Dat maakt het ook mooi. En de Patriots maakten daar gewoon uh, beter gebruik van. Kijk, no- normaal maar je
1: kunt ook dit soort omstandigheden gebruiken in je voordeel. Hè? Ja, nee, Kijk, Wij hebben natuurlijk uh, al, heel, al jarenlang roepen wij tegen elkaar... van kijk al die watjes, teams en die domes. En uh, wij zijn fan van de Bears en van de, van de Ravens. En we spelen gewoon buiten. En dat is allemaal ja. hartstikke leuk. Totdat je in de, bij nul graden in de stromende regen... in dat M&T Bank Stadium gewoon, gewoon je kloten van je lichaam staat te bevriezen. <laughs> Dan denk je zoiets van jezus, spelen in het dom. En nou ja, de keren dat ik op Soldier Field was, was het of vlak na de zomer, of het was schitterende zonnige uh, zomerse uh, of nee, zonnige winterdag. Dus dat was ook goed te doen. Maar als er ooit een moment komt dat, 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 ja, dat, dat mijn benen aan de, of mijn billen aan de stoel vastvriezen en het bier me in de beker uh, uh, stolt. Ja, dan heb ik ook zoiets van kom maar op met die domers. Maar het weer is gewoon invloed. Uh, het is voor iedereen hetzelfde. Ja, ook nee, voor, ook eens, hoor. voor ik, de pets was het kut weer. Ik, ga dat, ik wil het ook, daarom wil ik het ook nee, niet... Nee, uh, nee, het heeft wel invloed, daar heb je gelijk ja. in. Uh, maar ik en denk het ook, heeft op de... Op, 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 maar de Ravens zijn geen pass-heavy team. Dus ook kloten weer, dat je... Re, Zou echt, dus, het, zouden ze in een, is, een voordeel
0: kunnen gebruiken, ja.
1: Ja, want, want ik, ik, ik zag dat ook ergens in de, in de voorbeschouwing van, oh jeetje, dit, het is toch wel slecht weer. Het waait en het regent en, 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 en kloterig. Dat is in het voordeel van Cam Newton, want die is goed met zijn benen. En ik had zoiets van, ja jongens, heb je Lamar Jackson de afgelopen jaren zien spelen? Want mm. dat is toch hetzelfde? dit is ja voor, voor beide teams zou je op voorhand zeggen dat slecht weer, slecht paas weer... ...in hun voordeel zou moeten zijn.
0: Ik wil wel graag uh, na deze wedstrijd de Pittsburgh Steelers feliciteren... ...met hun uh, divisiekampioenschap in de AFC North. Uh, Je weet het nooit. Uh, jawel. Want uh, de Steelers wonnen weer. En niet zo'n beetje ook. 36, ja, als Rottersburger uh, heel
1: blijft, dan, uh, dan ja, is hem wel. Ik,
0: ik, nou ja, 36-10 in ieder geval uh, van de Cincinnati Bengals. Bij de Cincinnati uh, Sorry, in Pittsburgh. Um, de Bengals die twee weken de tijd hadden om het de Steelers lastig te maken die hadden namelijk vorige week een bye nou dat lastig maken lukte absoluut niet Cincinnati speelde met twee backup cornerbacks en Steelers quarterback Ben Roethlisberger maakte daar natuurlijk gretig gebruik van hij mocht maar liefst 46 keer met een bal gooien Big Ben en er was geen stoppen aan voor de Bengals het resulteerde namelijk in vier passing touchdowns voor Pittsburgh en um, Joe Burrow speelde de minst effectieve wedstrijd van zijn carrière met slechts een 52,5 completion percentage. A.J. Green wist geen enkele bal te vangen. Het enige dat wel redelijk werkte voor de Bengals was de running game. Maar daar hadden ze gezien de constante achterstand weer weinig aan. Het was eigenlijk een hopeloze dag voor de
1: Cincinnati Bengals. Ja, Burrow kwam even niet in de buurt van van de Burrows zoals we hem hebben leren kennen dit jaar. Is niet erg. Het was, zijn, het was zijn slechtste wedstrijd van het seizoen. Het, het is niet erg, weet je. Dat, dat zit er ook tussen. Ja. Uh, ik Moet geloof, hij ook mee leren omgaan? Ik geloof nog steeds in Joe Burrow. maar Ik, ik blijf erbij. Justin Herbert is beter. Maar uh, Ben Rodgersberger, ja, die speelde ook niet groots. Nou, Terwijl, ik vond, ik wel vond... gewoon, gewoon heel goed,
0: maar niet, niet groots. Maar dat was ook niet nodig. Nou, wanneer heb jij Big Ben ooit groot zien spelen? Dat is geen quarterback die groot speelt. Maar wel gewoon heel nou, goed. Ik
1: heb, hem, ik heb hem. Weet je, af en toe. Dan, dan heeft hij in één keer van die. Weet je, hij kan heel clutch Kan hij zeggen met vierde kwart in één keer nog zo'n overwinning uit zijn kont trekken. Ja, alle Aaron Rodgers. Ik ja. snap wel wat je bedoelt. En, en, en toch. vond ik dat hij keer, dat veel minder Ja, heeft. of in één keer dat hij. Dat hij, dat hij met, met dat grote lompe lijf van hem. Dat hij uit die pocket stapte. Dat je denkt, nu word je gesekt. En op de een of andere manier gaat hij in één keer wel atletisch zijn. En hij, hij ontsnapt aan een, 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 een zekere sek. En dan slingert hij die bal. Weet je, hij heeft van die. Van die ja, van. Maar goed, uh, ja, hij, was, hij was niet slecht. Maar ik vond het ook niet zijn beste wedstrijd. Het was ook niet nodig. Nee, uh, deze wedstrijd was waar. ook gewoon een formaliteit. Het was gewoon uh, qua record het beste team in de EFC. En qua talent denk ik het een van de twee beste teams in de EFC. Tegen een team dat uh, er nog lang niet is. Maar wel uh, de weg om, omhoog lijkt te hebben ingezakt. Maar allemaal dat al, was een formaliteit deze wedstrijd. En uh, niemand had hier verwacht dat de Benkels zouden winnen.
0: Nee, het is uh, wel een formaliteit. En vraag, dat is ook niet uh, gebeurd. Het is gewoon een vraag die we uh, elkaar moeten stellen, zou ik bijna willen zeggen. Kunnen de Steelers 16-0 gaan? Ja. Ik denk het ook. Zeker. Maar, gezien het, ik het denk relati- niet dat het gaat gebeuren. Ze hebben een van de relatief makkelijkste schema's in de NFL nog. Met de Ravens nog een keer. Ja, oké.
1: Okay. In Pittsburgh. Uh, enige hobbel... Ik, ja, maar dat is weer zo'n wedstrijd die ik de Ravens gewoon zie winnen. Ik zie daar John Harbo wel weer met een of andere... Inge- ik zie John Harbo de haast voor aan om... Die wedstrijd is nu al volgende met, week al. Hè? Ja, om, 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 om nu al met die wedstrijd bezig zijn geweest. En misschien ook wel een beetje langs de Patriots gekeken te hebben. om, om
0: Ja, maar langs een de wedstrijd, spelers, de, de wedstrijd kijken, dat hebben de Ravens vorig jaar ook gedaan. Uh, met die playoff wedstrijd tegen ja. de Titans. Dat is het allerdomste wat je kunt doen in de NFL.
1: Ja, maar ik ik, ik het zou, ik zeg niet dat het gebeurt. Dus het zou mij niet verbazen als, en dan ze, nog, als, als ze in zijn hoofd dat ze er misschien al wel een beetje langs de, 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 de Patriots hebben gekeken. Omdat... <lacht> uh, volgende week veel belangrijker is. De Steelers spelen trouwens de
0: komende drie weken... tegen Jacksonville, Washington en dus de Ravens.
1: Dus als ze één wedstrijd zouden moeten verliezen de komende drie weken... moeten de Ravens dat echt gaan doen.
0: En de Steelers spelen nog een uitwedstrijd tegen de Buffalo Bills. Die die hebben ze ze ook nog niet gewonnen. Dat is week 14 en ik denk dat dat hun grootste hobbel is op Wat hebben ze ze verder nog? Dat dat durf ik zo niet aan hoofd
1: te zeggen. 16-0 gaan is nog maar één keer ooit gebeurd. Ik... Pittsburgh is wel echt goed op weg. Maar uiteindelijk zul je zien dat het toch een team is waar... Je, waar je, ja, de, ik zie de Ravens, dus zie ik het zomaar doen uh, volgende week. Uh, Thanksgiving is dat volgens mij.
0: Ja, dat is dus uh, volgende week donderdagnacht. Dat is de primetime game ja. uh, op uh, Thanksgiving night voor ons.
1: Ja, ja uh. en nou ja, die, dan zie ik het zomaar gebeuren. Ik denk... Uh, Gezien het gezelschap waarin ik die wedstrijd ga kijken... zou het ook een gezellig zijn als het dan gebeurt. Nou, lijkt me wel. En, um, <laughs> Anders ga ik me weer maar ik, ik, ik denk, ja, Pittsburgh <laughs> kan 16-0 gaan. Maar ik, ik, ik denk uiteindelijk... als ik nu moet intekenen... Voor, dan denk ik 15-1, 14-2 nog okay. steeds.
0: Uh, mede door de nederlaag van de Ravens... blijven de Browns nog altijd goede hoop houden... op het uh, meedoen aan de playoffs. Echt goed is het spel niet de afgelopen weken... maar een 6-3-record is dat wel. In zeer slecht weer, ook alweer weer, slecht weer, Weer. alweer, Alweer. had Cleveland weer de beschikking, weer de beschikking, weer, nu hou ik op, over running back Nick Chap. die een hoofdrol voor zichzelf opeiste door een 59-run. Je zei ijs. Met met worst, door een 59-run met nog 1 minuut 7 op de klok niet af te ronden met een touchdown. Maar hij rende de bal, iedereen heeft dat moment denk ik wel gezien. Out of bounds op de 1-yard line. En de Texans hadden geen time-outs meer en zouden de bal daardoor sowieso niet meer terugkrijgen. Geen touchdown dus voor Chubb, maar wel een zekere overwinning. En Henk Kiel vroeg ons, zelfs op de Amerikaanse podcast zeiden ze... Oh, lees, luister je aan de andere podcast, Henk. Zelfs op de Amerikaanse podcast zeiden ze... Nick Chubb, jongen, doe even normaal. Je tegenstander maakt de, Eén, hele, wedstrijd, normaal. Ja, maakt de hele wedstrijd één field goal... En dan ga jij even een heel interessant doen. door één yard voor de endzone het veld uit te stappen. Unsportsmanlike conduct vind ik dit.
1: Wat vinden jullie? Ik denk dat Henk Kiel Nick Chubb in zijn fantasy team had. Dat zou zomaar kunnen, ja. <laughs> Anders kan ik me de frustratie niet zo goed voorstellen. Of inderdaad, als dit uit die Amerikaanse podcast komt, dan zat daar iemand in die uh, Chop in zijn fantasy team had. Kijk, Nick Chubb is daarna natuurlijk naar gevraagd. En uh, uh, hij had er ook wel een zinnig antwoord op. En. Voordat we naar dat antwoord gaan. Want daar heb ik een uh, paraphrase van. Is dat mm-hmm. een goed woord? Een paraphrase. Ja
0: het is jouw uh, podcast, dus als jij het een goede term vindt, dan is het een goede term.
1: Maar kijk, we, we, we komen straks uh, nog op die wedstrijd. Maar uh, Washington tegen Detroit. Uh, ook van dit weekend. Mm-hmm. Dan leek het toch echt op dat. Uh, de, uiteindelijk maakte de Washington voetbalteam die maakte een touchdown om een verlenging af te dwingen. Dat leek er van alle kanten op. En ik geloof ja. dat er nog 40 seconden... of 17 zo seconden, zou je dat vertellen? Ja, ik, ik weet niet, maar we hebben heel weinig seconden voor Man, uh, ik bereid dit allemaal voor. Tuurlijk ja, weet ik ja, dat. Prima. Maar goed, uh, uh, maar de Lions trekken alsnog die winnen de field goal uit hun kont. En uh, we hebben het ook gezien, bij, uh, ook ja, maar, met de Lions tegen de Atlanta Falcons... Ja, dat Todd Gurley wel Pieter, die touchdown pakt, waardoor de Lions daar ook winnen. Het gat was hier
0: uh, 17 punten, uh, 10 punten geworden. Dus het was een, als hij die touchdown had gemaakt... met nog één minuut 7 op de klok... was het een two-score game.
1: Ja, maar dat betekent dus dat je 67 seconden hebt. En tuurlijk, je moet dan ook de onside kick winnen enzovoort. Ja. Maar soms vangt een koe ook gewoon een haas. En, en uh, uh, Nick Chubb ja. heeft daar zelf over gezegd van... luister, um, ik, er was afgesproken op voorhand... Uh, we gaan niet scoren op deze play. En eigenlijk, we gaan een first down pakken. En daarna gaan wij... Klokmelken en de volgende play doen. Dus dat was de afspraak. Dus hij
0: heeft zich uitstekend aan de afspraken gehouden. Nou ja,
1: Nick Chubb, die, die zei van: uh, ik was even vergeten dat ik niet mocht scoren, tot ik net voorbij de 10-yard-lijn was. <laughs> en ik weeg 105 kilo. En uh, als je dan op volle snelheid uh, ineens wil nielen, dan glij je zo door de endzone en heb je alsnog die touchdown. Dus ik sloeg maar linksaf het veld uit. Volgens uh, mij
0: kreeg hij het ook toegeroepen vanaf de zijlijn. Las ik ja, dat dat, dat,
1: dat, hij, dat weet ik niet. Hij heeft zelf gezegd van dat hij het ergens tussen de 10 teen- en de 5-yard line besefte: van, oh fuck. En uh, toen is hij maar linksaf gaan slaan omdat hij zoiets had als ik me nu. Uh, mm. Er is niemand bij me in de buurt. Dus als ik nu mijn knieën tegen de grond zet, dan, dan gelijk alsnog door die endzone in. En als ik nu wordt aangeraakt, dan ben ik. Ja, is dat gewoon een touchdown. Mm. Maar. Ja, ik. Ik, ik, wet... ik vind het niet onsportief. Ik, on- ik vind het gewoon slim voetbal. Het gaat niet om punten. Het gaat om overwinningen. Ja. En uh, uh, ook al was de kans nog zo klein dat uh, Houston hier van had kunnen profiteren als, als Cleveland wel had gescoord. Uh, hoe klein de kans ook is, hij is er nog steeds. En nu heb je 100% garantie op winnen.
0: Het was wel een beetje wat aparte en wedstrijd. Je. Jorg Dorm was zei dat ook. Die zei Die Het was een beetje team machteloos tegen team krachteloos. Ja, wat moeten we nog zeggen over die Houston Texans? Ja, die komen gewoon tekort in de NFL om een rol van betekenis te spelen. De run defense doet pijn aan de ogen. En vooral op bepaalde momenten geeft de Texans gewoon niet thuis. Ja. Houston had namelijk, ondanks de vele washing yards van Cleveland, best kunnen winnen. Uh, maar de focus lijkt er daar gewoon niet meer. En ik denk dat het nog hele vervelende lange weken voor de fans van Houston wordt.
1: Ja, aan de andere kant is Houston... Uh... Ja, nee, die hebben ook geen, geen draft picks van betekenis. Ja, nee. Waarom? Ja... Ja, nee, ik denk dat de komende jaren heb je aan Houston weinig te vrezen. Dat lijkt mij AFC. ook. Uh, ik wil nog wel één shout-out doen naar een speler van de Cleveland Browns. Uh, dat is toch een van de redenen van, uh, ook van het succes. Dat is. Uh, nou, heel snel dan. Gord Wyatt Teller. Ja. Uh, echt een van de, van de beste guards in de league. Maar zoals zo vaak bij offensive linemen, uh, als je hun naam niet kent, betekent vaak dat ze goed zijn. En uh, daarom wil ik nu zijn naam wel even noemen, dat iedereen weet. Van Wyatt Teller is een naam, hoor je niet vaak, is wel heel goed. Een beetje uh, semi-Who's uh, That Man eigenlijk, hè? Ja, maar we kunnen niet aan de gang blijven. We hebben, we hebben al zo'n lange... Sh- onze shortlist voor Who's That Man is ondertussen al een longlist geworden. Ja. Dus uh, bij deze even, jongens, Wyatt Teller, Cleveland Browns. Wie ook goede hoop mogen houden op een plekje in de playoffs uh,
0: naast de Browns in de AFC, dat zijn de Miami Dolphins. En ze hebben er uh, iedere keer zin in, want ook deze week vlogen ze weer uit de startblokken. Het leverde Miami hun vijfde opeenvolgende overwinning op. Voor wie de Vins niet iedereen iedere week intensief volgt... was met name de prestatie van rookie running back van Ahmed. Of Ahmed. In Nederland Ahmed zeg ik, ik denk dat ze in uh, Amerika Ahmed zeggen. -hmm. Uh, Zeer opvallend. Hij noteerde namelijk 85 yards over de grond en scoorde de eerste touchdown van Miami... Quarterback Tua lijkt zijn draai ondertussen
1: helemaal gevonden te hebben... en speelde opnieuw
0: zeer solide.
1: Ja, uh, deze wedstrijd, wat hebben we er allemaal in gezien? We hebben gezien dat de laatste perfecte kikker... dat was Sanders van, uh, van Miami, niet meer perfect is.
0: Nou, hij, hij stond op een gegeven moment op 22 op rij, hè?
1: Ja, hij was de enige, enige kikker dit, uh, dit mm-hmm. seizoen die nog niet gemist had. Klopt. Nou, Nu hebben alle kikkers in elk geval één keer gemist.
0: Nou, Ik wou het sowieso eigenlijk even, uh, even kort hebben over de special teams van uh, Miami... Want ik dacht, we moeten even Danny Crossman eruit lichten. Dan zou je denken wie? Jazeker. Dolphins special team uh, coordinator Danny Crossman. Een unit die steeds meer begint op te vallen. En dit keer was het ene Andrew van Ginkel,
1: die namelijk een punt wist te blokken. Wie? Who's that man, Andrew van Ginkel? Juist. Ja, nee, wij, wij maken en breken carrières in deze podcast. En uh, hmm. nou, ja, we hebben uh, Andrew van Ginkel. Wij mogen van Ginkel zeggen. Hebben wij ons in het zonnetje gezet. En ondertussen... Wij mogen ook Andreas zeggen, en niet. Ja. En ondertussen zet hij zichzelf ook gewoon in het zonnetje, want hij speelt gewoon echt een heel solide seizoen daar uh, so. in Miami. Uh, de LA Chargers lieten het afgelopen weekend weer eens zien de
0: verdediging niet goed op orde te hebben. De Unit heeft nu in zes op één volgende wedstrijden 29 punten of meer toegelaten. En dat zou zomaar eens het einde kunnen betekenen van uh, Defensive coordinator Gus Bradley. Ze verliezen wel weer met maar één scoreverschil of minder dan één scoreverschil. Dat is waar, maar de verdediging. Eigenlijk is het de verdediging die daarvoor zorgt.
1: Ja, nee, maar goed. Ze hebben toch. Ze gaan, ze Want de aanval al, al... kunnen we toch weinig. Uh, Volgens mij hebben ze ergens. de afgelopen vijf jaar. hebben ze iets van 40 wedstrijden. of 49 wedstrijden verloren. waarvan er 42 met. Uh, een one-score acht, game. Geval, ja, acht, ja, acht of minder punten. Nou,
0: vandaag was. of vandaag, afgelopen weekend. was het natuurlijk ook weer een one-score game. Ja, ja. acht punten. Dus uh, verschil zat tussen. Uh, Toa zei na de wedstrijd, vond ik wel opvallend... dat ze precies wisten wat de verdediging zou doen. En Bradley, uh, ik, heb, ik heb een beetje die verdediging van de Chargers ben ik een beetje aan het bekijken de laatste weken. En die durft niet in te grijpen. Hij durft niet te roteren met zijn spelers. En hij, ik moet zeggen dat het mij echt tegenvalt... want hij is toch die oud defensive coordinator van de Seattle Seahawks... in de jaren dat uh, de... de le- hij Legion of Bull? Ja, 2009 tot 2012... Was hij de defensive coordinator van de Seattle Seahawks? Wanneer wonnen de Seahawks een Super Bowl? Ja, maar we moeten niet doen alsof er toen in die jaren geen goede verdediging stond bij Seattle. Nee, Los maar volgens Ja, zons.
1: nee, 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 maar goed, nee, dat. dat, dat
0: uh... hij, hij, hij lijkt gewoon. Niet. Ja. Hij is natuurlijk. Uh, is hij niet. Uh, headcoach? Je, je... Headco-
1: hij was toch headcoach bij de Jacksonville Jaguars? Ja, volgens mij is je dat. Maar weet je wat je vaak ziet bij, uh, bij, bij dat soort. Uh, Speel, of spelers, bij dat soort coaches, is dat, dat zij zijn echt heel goed met een, bepaalde, uh, met een bepaald systeem, met, met een bepaalde uh, mm-hmm. ding wat ze doen, of het Precies. nou aanvallend of, of defensief is. Ja. En uh, daar hebben ze een aantal jaren succes mee. Maar vroeg of laat heeft weet je, het, het spel evolueert en dat evolueert langs jouw systeem. En als jij als coach dan niet mee evolueert, dan was je misschien tien jaar geleden of vijf jaar geleden ja. architect achter, achter een geweldig systeem. En dat maar als jij aan de hand nog bij steeds de dat LA systeem Chargers. speelt, dan ben je gewoon ja. Uh, uh, ja, niet zo goed meer. Nou, dat valt mij heel goed bij alleen en dat
0: verdienen ze eigenlijk niet, want ze hebben gewoon twee goede units staan. En dan heb je dus een coach die niet inderdaad ingrijpt, die niet wil veranderen, die niet uh, zijn playbook wil veranderen. Ja, ik ik, ik vind het echt zonde, want de Chargers hebben echt uh, perspectief en potentie. En Miami heeft dat zeker ook. Ik uh, ik wil
1: nog één ding. Uh, Jij weet het alweer wat ik nog over deze wedstrijd wil zeggen. En sommige van onze luisteraars ook. De uniform matchup was uh, de beste van het weekend. De Powder Blues van de Chargers tegen de. uh, Volgens mij waren het uh, throwbacks, hè? De throwbacks van Miami, waar ze me op de proppen kwamen. Ik vond schitterend mooi. Zowel de powder blues natuurlijk, dat is geen geheim, maar ook die throwbacks van Miami. Weet je dat wit en dan een beetje dat, dat, dat glimmende, donker... Wat is het? Aqua-achtige kleur? Ik heb geen idee. Ik, ik, ik weet niet hoe zulke kleuren heet. Ik ben geen vrouw. Met, uh, met, maar het, ja, uh, uniform technisch was dit uh, de meest oogstrelende wedstrijd van het weekend uh, qua esthetiek. wat ik even gezegd hebben. Ja, ik heb er uh, wat
0: minder mee, maar ik snap wel wat je, wat je bedoelt. Uh, Yadra Hopkins. Weten jullie van welke planeet hij komt? Vraagt
1: Karin aan ons. Ja, daar heb ik wel een idee over. Want Hopkins was volgens mij de kleinste man van de vier die uh, uiteindelijk voor die bal gingen. Alleen Hopkins en drie verdedigers van, uh, van de Bills. Maar hij kwam het hoogst. Dus ik zou zeggen, uh, hij komt van planeet uh, Dagobah. <laughs> Dat is uh, de planeet in het Star Wars universum waar Yoda vandaan komt. En Yoda is ook een klein mannetje, maar die kan ook verdomd hoog springen. Alleen die Andrew Hopkins is niet groen. Dankzij die Andrea Hopkins staan de Miami Dolphins nu nog maar één wedstrijd
0: achter op uh, divisieleider Buffalo. Dat dus verloor uh, bij de Arizona Cardinals. Uh, in de woestijn van Arizona. Een jammerlijke nederlaag. Over uh, de overigens geweldige wedstrijd had niemand het meer na afloop. En het is ook uh, ja, het is altijd lastig om een wedstrijd samen te vatten als iedereen het over die paar seconden heeft. De uh, Bills en ook wij, zagen zichzelf al, denk ik, op een 8-2-record staan. Na die, nou, toch memorabele come from behind. Uh, Maar er kan veel gebeuren in 11 seconden, Pieter. Ja, ja, wij, wij zaten hier samen naar te kijken... Ik denk niet dat trouwens dat er iemand onder onze, onder onze luisteraars is die niet snapt dat het hier gaat over de 53 jaar Heel Mary touchdown. Uh, pass van uh, Cardinals, quarterback, Kyler Murray op receiver, DeAndre Hopkins. Het was, was echt heel mooi. So, het was echt heel mooi. Dat is zo'n play die je de
1: komende jaren denk ik nog wel eens gaat zien hè,
0: in de verschillende montages.
1: Ja, dit, ja, dit, dit, dit zijn dingen die hebben uh, uh, Matthew Stafford, in mindere mate, maar vooral Aaron Rodgers kennen we van dit soort plays. Maar uh, Carla Murray, dit. Wat, wat ik zo mooi vond, is: is ik, ik weet misschien vergis ik, me, maar zo, zo staat hij me op het netvlies. Is dat uh, als je zeg maar, die bal gooit, en dan gaat hij zeg maar, als, als, als zo'n rainbow, zo'n lange bal, dan gaat hij ergens een mooie boog. En uh, dan, dan zie je, zie je, dat, 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 zie je zeg maar, dat hij stijgt en dat, en dat hij zo daalt. Maar op de een of andere manier leek die bal. Ook terwijl die daalde, nog steeds met de neus omhoog gericht, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Normaal wijst die neus gaat er weer een beetje naar beneden en dan blijft hij draaien in die mooie spiral. Maar het leek wel alsof uh, 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 Murray die bal gooide, dat hij zelfs toen hij daalde nog steeds met de neus omhoog ging. Waardoor hij eigenlijk niet zo ver kwam. Waardoor hij precies zeg maar haast kaarsrecht naar beneden in de Enzo viel, in plaats van in die mooie boog. Mm. En dat is volgens mij ook de reden dat uh, Hopkins in vang En dat is voor een. Zo, zo heb ik hem in ieder geval op mijn net, netvlies staan. En dat is volgens mij verschri- ook echt heel moeilijk om te gooien. Tenminste, ik zou me alles afscheuren en breken als ik het dan zou proberen. Ja,
0: weet je wat ik dacht? Ik dacht die drie uh, jongens eromheen. Davis White, Jordan uh, Poyer
1: en uh, Mika Hyde. Ja, dat zei je zondag ook al. De, die jongens eromheen, ze noemden ook die namen al. Ja. Die parate kennis voor jou. Dat, uh... oh, oh jongen, je wilt niet weten. <laughs> ik heb er niks aan.
0: Nou ja, hoewel, nu. Ja, ik het kom het komt ineens van pas. <laughs> Hey, ik dacht, ik zat wel gelijk te denken van, die hadden echt van alles kunnen doen. Voor mij had het een overtreding maken, uh, zodat Hopkins de bal niet te pakken zou krijgen. En met die paar seconden, met die één seconde op de klok, misschien nog een,
1: de bal op de one-yard line ja, gelegd het, zou worden. Het, het, het leek erop dat op, alsof twee van die drie jongens probeerden die bal te vangen. Hij dat de bal maar met eentje, twee seconden op de klok. Ja, maar er was maar eentje. Eén van die drie verdedigers, dat, dat zie je ook, die, die maakte een slaande beweging naar de bal. Die wilde hem wegslaan. Ja. En uh, die twee andere boys leken dat hij hem wilde vangen. Wat debiel is, want je hoeft hem alleen maar weg te staan. De position ja, is einde wedstrijd. Dat, dat, maar volgens dat bedoel mij, ik. twee derde van de betrokken verdedigers hadden zoiets van... Ah, oh, ik ga lekker die bal intercepten. En ja. eentje die had zoiets van het enige wat hoeft te doen... is zorgen dat die bal niet gevangen wordt. Dat is echt
0: alles. Ja, dat was trouwens Tredavious White. En die andere twee ja, die die hadden die, inderdaad... Ja,
1: uh, die sloeg mis, maar ja goed, dat... Uh,
0: de play was uiteindelijk ook wel karakteristiek voor de wedstrijd. Een prachtige nek aan nek race En eh, net op het moment dat de Bills dachten aan de juiste kant van de streep te eindigen, konden ze Murray dus niet stoppen. Maar daar hadden ze eerder ook al moeite mee. Want Murray rende voor, rende voor twee touchdowns in het derde kwart. Waardoor de Cardinals een achterstand van 14 punten goed maakten. Ja, en de Cardinals staan door de overwinning nu op een eerste plaats, Pieter. Een eerste plaats in de NFC West met een 6-3-record. Hetzelfde record overigens. Kan hard gaan, als, hè? Als de nummers 2 en drie in de divisie en zo staan de Seahawks nog eens op een derde plek. Ja, maar er viel ons natuurlijk en dat heeft ook iedereen gezien
1: nog wat anders op in die wedstrijd. Ja, dat was wel bij die geweldige heel mary Paas en of eigenlijk exact in de naweer ervan. En dat brengt ons bij. Who's that man?
0: De Who's That Man van deze week, want we zaten naar die wedstrijd te kijken en ene DJ Humphreys, nou ik kende hem al natuurlijk wel een beetje, het is wel een bekende speler in de NFL, die stond ik denk een seconde of tien, elf, twaalf met zijn mond open te kijken naar wat er gebeurde. En dat sluit een beetje aan op de vraag van Patrick die wij binnenkregen. Hoe lang stond jullie mond open na de game-winning touchdown van de Cardinals? Ik noem neer hierbij trouwens ook Merrill en Hopkins als biertoppers. En als Seahawks-fan moet je nagaan. Hier kan je alleen maar van genieten als NFL fan. Nou, dat klopt. Nee, uh, DJ Humphreys die stond inderdaad uh, met de de mond open te kijken naar wat er gebeurde. En toen zat ik eens te denken. Hè? DJ Humphreys? Maar die stond toch op het veld? Want hij is namelijk offensive tackle. Ik ben even naar zijn Wikipedia gegaan. En hij, is, uh, hij komt van Florida. Hij is dus een Gator. En uh, toen zijn Pieter en ik zijn er een beetje aan gaan ontleden. Want wij zagen hem dus staan met zijn mond open. En toen dachten wij van hoe kan dat? Want hij staat aan de zijlijn.
1: Weet je dat nog? Ja. En, maar hij hoort toch in het veld te staan. Ja, hij is, hij is dus wij zijn de, op onderzoek uit dat Hij is van de beste kan. spelers op de O-line van de Cardinals. Precies. En wij hadden zoiets van hoezo staat hij aan de zijlijn? Terwijl zij m- misschien wel de belangrijkste play van het seizoen doen. Hoezo zet je dan je beste offensive lineman op de zijkant? Wat zullen we doen? Zullen we eerst naar hem luisteren of gaan we het eerst uitleggen? Uh, Laten we even luisteren. Next up, Kevin Zimmerman, Kyle Lodegaard, Bob McManaman. Hey DJ, I hate to bring this up, but on
2: the play, it looked like you kind of lost your footing. Did you end up getting your head up to see
1: that Kyler released the ball? And did you even see where the ball was when it was in the air?
0: Yeah, like it was complete. Like I, that's, that was that was also added to the my face. Like it was complete. We I I fell like in the middle of the play. I, I fall and I and I lose. I lose the edge. So I'm thinking, oh, he's going to get him. So it goes from like, oh my god, I'm going to give up a sack to, oh, I forced the interception to, oh my, oh my goodness, it's a touchdown. Like we just won. Like the game is over. So it was. There was a lot. Of, it was a lot of emotions and literally probably three seconds of each other.
1: Yeah. <laughs> Veel emoties. Hij stond dus echt daadwerkelijk op het veld. Hij stond, hij stond er wel. Hij uh, dacht ook nog dat hij, een, hij had een blok gemist of in ieder geval niet goed gedaan. En daardoor leek het alsof uh, Murray gesekt zou worden. Als je die beelden ziet, dan, uh, uh, dan ontwijkt Murray ook heel knap een, 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 een speler mm-hmm. van, van de Bills die, die hem lijkt te gaan sekken. En hij, uh, hij danst daar uh, net langs. Nou, dat was de speler die, uh, die geblokt had moeten worden. En... Ja, uiteindelijk, tegen de tijd dat die, dat, die, dat die bal gegooid werd, of in ieder geval gevangen werd, dat het een touchdown was, toen, toen stond hij al aan de zijlijn. Maar Kyler Murray was ook al aan de zijlijn. Precies. Het was gewoon, ja, zo lang was die bal niet onderweg. Maar die, hoe Kyler Murray bewoog en een deel in ieder van zijn O-line, waaronder dus DJ Humphries ook, die, die bewogen mee naar de zijlijn. Dus ja, die stonden daar al tegen de tijd dat, dat die bal... Uh, ja. En, zetten, en En
0: nadat, in plaats van dat hij naar zijn teamgenoten toesprintte. om het te vieren. of naar de endzone toesprintte. of wat dan ook. Hij zat die jouw trant te
1: kijken. Hij gooide
0: zijn, uh, zijn helm had hij af. En hij heeft gewoon echt tien seconden. met open mond staan kijken wat er gebeurde. En daar hadden de camera's gelukkig oog voor. Ja, hij is een meme geworden. Hij is een meme geworden. En daarom is hij onze Who's That Man. En He, dat hoeft niet altijd. Hij heeft niet iets meegemaakt of zo in zijn leven. Weet ik veel. De, de, hij heeft, Vijf goudvissen gehad in zijn jeugd. Die zijn alle vijf overleden. Dat heeft hij allemaal niet meegemaakt.
1: Maar uh, ja. en Wij vonden het, uh, de, de, het beeld was zo uniek. Ja, en, en kijk, de, we hadden, het was natuurlijk heel makkelijk geweest... om ofwel DeAndre Hopkins of Kyler Murray biertoppen van de week te maken. Absoluut. Omdat om deze play was natuurlijk ook gewoon het hoogtepunt van het weekend... maar uh, recalcitrant en tegendraads als wij af en toe zijn... hadden we zoiets van, ja, we willen juist iemand anders die ook... Uh, voor de eeuwigheid onderdeel is van dat moment. Want ik garandeer je, als we over vijf jaar deze play in de highlights zien, dan zit er ook een shot van DJ Humphreys. die met grote schoteloogjes en, en een open mond zitten kijken. Die zitten in dat shot. Meduint. Dus uh, we hadden zoiets: wij gaan iemand anders eruit pikken die in die uh, in, voor eeuwig verbonden is aan, aan, aan deze play. Stel en...
0: hij als enige ongeveer. Uh, <laughs> alles, wat,
1: fout deed. alles fout heeft. Alles ja. <laughs> fout heeft. Nou ja, dat. Uh, <laughs> ik zeg, wij zijn, wij dat vonden wij mooi. Even de niet voor de hand liggende persoon uh, eruit pakken. en. Uh, Precies, en de Cardinals staan we gewoon eerste in de NFC West. Uh, hun divisiegenoten,
0: Seattle Seahawks en de LA Rams, speelden uh, tegen elkaar. Het werd 16-23 en Rogier die, uh, stelde uh, op Twitter de vraag: Seattle, hoe begin je met 5-0 met dit team om vervolgens
1: zo te spelen? Nou ja, ik neem aan dat Rogier ook gezien heeft wie de verdedigde bij Seattle. En dat was al vanaf week 1 was dat gewoon echt heel slecht. Ja. En, uh, Terwijl je was... nog uh, weer een blik opentrekt. Ja, dit is de Juice Punch V12 uh, Ik geloof dat dit uit Dit is gewoon een Nederlands als het goed is Oh wat saai um, Geen obscuur dorpje ergens uh... Nee ik... Is dit Breda? Ik moet even kijken
0: Nou Breda is uh, zeker geen obscuur uh, dorpje want uh, je weet het hè, in Breda, als ze gaan, dan gaan ze met z'n allen de kroeg overvallen. En
1: niemand wint er in
0: Breda. Hier in, ons, uh, hier in ons mooi Breda.
1: Ik zit even kijken, waar staat dat? Maar... Ik, ik, ik.
0: Nou bereid ik dus alles minutieus voor. En het enige wat jij hoeft voor te bereiden zijn die twee potjes bier van Brouwenrij de biertoppen.
1: Brouwerij frontaal uit Breda. Yo, ik, ik, ik doe dat gewoon met parate pratenkennis. Het, brouwer... het
0: is niks pratenkennis. Hey, je... Ik zei het toch Breda? Nou, ik vind het gewoon uh, waardeloos dat je, het zo... je dat je dit zo. Ik vind het met je glas. Of ik, vind je het ook, uh, ik vind ook dat, dat dit geen uh, reclame is naar onze sponsor toe: zoogtopper.nl. Waar ja. je
1: met uh, 10% korting uh, bier kan bestellen. Allerhande fijne speciaal bieren, van stouts tot IPA's. En wat tot is de, wat orders, is de, wat en, de code? En code? NFL, drie letters. Dat kunnen zelfs onze, onze meest. Onze minst geletterde luisteraars kunnen die drie letters nog achter elkaar krijgen... in de, in de kortingscode veldje. <laughs> dus dus doe dat, mensen. Waar, je helpt, je helpt ons, ons en je helpt natuurlijk uh, de biertopper. Waarvan achter? Die
0: <laughs> De Seahawks en de Rams speelden tegen elkaar in de City of Angels... En de Rams vonden hun aanvallende ritme terug. Terwijl de sterke defense wel raad wist met de Seattle Seahawks. En met name met Russell Wilson. Perfect was de prestatie van LA geen sinds, Maar na de beschamende nederlaag tegen Miami en een bye was het wel een prestatie die zeer welkom was. Er wacht echter nog een zeer zwaar schema voor de Rams. Die uh, volgende week voor de vijfde keer al dit seizoen uh, cross-country uh, moeten voor een Monday Night Football. Tegen Tampa Bay B en Tom Brady. Dat zal ze leren. Voor de vijfde keer moeten zij gewoon nu naar de andere kant van het land vliegen. Terwijl bijvoorbeeld de Baltimore Ravens hun tijdzone niet eens uh, hoeven te
1: verlaten. Het is maar net hoe het valt, hè? Ja, nee, dat. Uh, ja, je hebt het ook inderdaad die oost-west tijdverschil. Het is, het is, het is Wordt dat altijd wat overdreven of, of, of zit er wel wat in dat dat toch wel zwaar voor de teams is? Nou, je ziet, je ziet wel vaak, volgens mij hebben Westkustteams... als die uh, Noongames moeten spelen aan de Oostkust. Daar hebben ze uh, statistisch gezien, volgens mij, doen ze het daar echt wel minder. Ja, ik denk dat het wel wat minder erg is. is. Want andersom is het wat minder erg, want, ja. want dan speel je... Uh, als, als jij een Oostkustteam bent en je moet een, een Noongame spelen aan de Westkust... dan is het een beetje alsof je een afternoon game speelt. Ja. Want het is wat drie uurtjes later, of vier uurtjes. Ja. En, uh, en ja... het. het Primetime zou je misschien kunnen zeggen. Dat is, dat, dat zou in theorie zou dat voelen als midden in de nacht ja. uh, voor die boys. Maar goed, dat is uh, volgende ja, nou, primetime, week. Ja. Het is volgende week, maar ik wou het toch even genoemd hebben. Dat uh,
0: maakt het niet makkelijker voor de Rams. De Seahawks uh, hadden het gedurende de wedstrijd uh, steeds lastiger tegen die Rams. die En linebacker Leonard Floyd, die vaak toch een beetje in de schaduw van Aaron Donald speelt. en Ook wat minder genoemd wordt daardoor. Noteerde liefst drie sacks. En vijf total quarterback hits. En in het vierde kwart was hij ook nog eens de man met een key fumble recovery. Die speelde wel goed, hè? Ja. wordt misschien wat... Uh, ja, er wordt een beetje overheen gekeken of zo, hè? Als je zo'n grote speler als Aaron Donald ook,
1: uh, ook in je team hebt. Ja, ik... ik ja, um, ik... ik it, 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 kijk, de, de, de Rams, die... Uh... Ja, wat wou je zeggen over de Rams? Ja, die hebben best een goede verdediging. Ja, <laughs> en, nou, kijk, ik, ja, zoals uh, uh, Leonard Floyd dan. Waar je, uh, waar je het over had. Ja. Ik, ik, Kijk, die, die is gedraft door de Bears. Die heeft een aantal seizoenen gespeeld. En op zich niet onverdienstelijk. Maar nee, hij werd in de eerste ronde gedraft. Nee. En hij speelde niet zoals ze in Chicago verwachten. Dat nee. een eerste ronde draftbik. Mits als het een verdediger is in elk geval. Uh, Verdedigd. En dat heeft gewoon niet zoveel te maken met het talent van, van Leonard Floyd. Dat heeft gewoon te maken met dat, hoe hij speelt. Dat paste net niet in hoe ze uh, verde- de verdediging hebben ingericht in Chicago. Maar is het dan
0: toeval dat hij zo'n wedstrijd speelt? Of is het gewoon echt wel een hele goede speler? Het is een hele goede
1: speler. Ja. Alleen, uh, uh, kijk, hij had in uh, Chicago een beetje het probleem: dat zoals hij speelt, was niet complementair aan hoe uh, Khalil Mack uh, en uh, 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 Goldman, die dit seizoen een opt-out heeft gedaan. En uh, Akeem Hicks en dat soort jongens spelen, maar als uh, in Chicago was zoveel verdedigend talent, dat, dat wel elkaar aanvult. zoals dus Goldman, uh, uh, Hicks en Mac, dan ga je daar je verdedigende scheme op aanpassen. En daarom past Floyd niet zo goed en daarom mocht hij ook weg. Maar heeft hij dan heeft, heeft hij daar in LA
0: ook niet een beetje last van?
1: Nee, want uh, uh, kijk, of is hij daar
0: wel onderdeel van die scheme?
1: Ja, want uh, kijk. Uh, Aaron Donald en Cleo Mack worden best vaak met elkaar vergeleken. Maar het zijn eigenlijk twee heel verschillende spelers. Ja. En zoals uh, Leonard Floyd speelt. Dat is complementair een beetje aan hoe Aaron Donald speelt. En uh, ja, het is logisch dat... Kijk, toen Floyd werd gedraft hadden de Bears Mack niet. En als je Mack kan krijgen, dan dachten ze in ieder geval de Chicago. Dan ben je gek als je Mack niet neemt. Alleen toen werd Floyd... Ja, die konden ze niet meer zo goed gebruiken als, als dat ze... Dachten toen ze hem draften. En ja, goed, dan laat je hem gaan als een contract afloopt. En ik ben heel blij voor Leonard Floyd dat hij nu ergens terecht is gekomen waar zijn talent uh, uh, tot wasdom komt. Dus dat komt het zeker, want die uh, defense van de Rams.
0: Goh, die. Nou, ik, ja, ik denk dat hij op dit moment. Thuis hoort in de top
1: 5 defenses misschien wel in de NFL. Ja. Welke defense daar niet in thuis hoort, dat is de Seahawks defense. En dat is dus inderdaad, voordat we met, met Bier begonnen... ook een beetje het antwoord op de vraag van, van Rogier. Mm-hmm. Dat is de reden waarom shuttle, die, die beginnen wel 5-0... Maar dat waren natuurlijk ook steeds wedstrijden die ze wonnen met. Uh, ze kregen er wel 35 plus punten tegen. Maar ja, als Russell Wilson 40 plus punten scoort, dan win je wel. Ja. Maar 40 plus punten scoren iedere wedstrijd, dat, dat is niet sustainable. En ondertussen krijgt Shuttle nog steeds. Uh, uh, nou ja, deze keer waren het dan maar 23. Maar ze krijgen nog steeds uh, heel veel punten tegen. Ja, en als het dan een keer even niet lukt met, uh, met de aanval, ja, dan zit je meteen. En dat zag je vorige week, zie je deze week
0: ja. weer. Die, uh, passing defense is dus ruk. Uh, Goff kon een aantal keren veel te makkelijk het veld oversteken. En eenmaal aangekomen in de red zone konden de Rams dan weer terugvallen op die. En die, dat is ook wel fijn hoor, voor een team. Die free-headed rushing attack. bestaande uit Cam Akers, Malcolm Brown en Daryl Henderson. Die ook drie touchdowns opleveren. Ja, yes, een one-two-three punch. Precies. En hij, uh, kijk, Goff die weet dus als, als hij op zijn eigen 25-yard line begint. Kan die prima uh, in de in de in de, op het territorium van de tegenstander komen. En dan gooi je die Rams, dus die, die drie running backs in de mix. Ja. En dat is dus eigenlijk, is dat, nou dat werkt voor hun dus heel erg goed. En de tegenstander, ja, die kan er moeilijk mee omgaan. Zeker natuurlijk die uh, Seahawks uh, defensie. En wat is er dan nog over van de MVP-campagne van
1: Russell Wilson? Nou ja, die, die ligt op het moment even in de ijskast. Nou, dat lijkt mij ook.
0: Ja, we gaan niet doen alsof Russell Wilson opeens uh, er geen pepernoot meer van kan. Nee, we
1: hebben het altijd wel over gerechten en keukens uh, tegenwoordig <laughs> bij Russell Wilson. Maar uh, ja,
0: nee, dat... Uh, maar ja, man, ik heb het niet opgezocht hoor, maar uh, hij heeft geen enkele touchdown paas genoteerd tegen de Rams. Nee. Ik, ik kan maar niet meer herinneren... Wel twee intercepties. En, uh, ja, twee lelijke intercepties ook. Maar kun jij je nog herinneren dat Russell Wilson in wedstrijd geen touchdown
1: paas gooide? Ik niet. Nee, dat dus, uh, Nee, nee ik, ik ook niet. Ik zie niet alles van de Seahawks, maar ik, ik denk dat dat heel lang geleden
0: is. Ja. Uh, de Seahawks moeten nu echt gaan knokken in deze divisie, hè? Want de Cardinals en de Rams die doen domweg gewoon niet voor zijn honden. Dat is toch leuk? Ja, dat, dat is, dat, dit, is, ik, dit is de leukste divisie niet voor het eerst de afgelopen jaren in de
1: NFL. Moet je, stel nou eens voor, ja weet je, het is as, as, as. Uh, want dat is de wedstrijd waar we zo meteen naartoe gaan. Maar stel nou eens voor als de 49ers niet zo'n... Ap- Absurd uh, lange uh, lijsten met blessures hadden. Niet, ja. niet die extreme zieke boeg uh, die ze hadden. En dat ze ook gewoon een beetje mee konden doen in, uh, in deze divisie.
0: Maar dat is ook de reden natuurlijk dat die teams op 6-3 staan. Aan de andere kant...
1: Ja, we zouden ook met z'n allen op 5-4 kunnen staan. Voor, maar wel heel goed de kunnen De
0: 49ers hebben ook al een paar keer van divisiegenoten ja, weten ja. te winnen. Dus het is, wel, ja, het is een leuke divisie. Uh, Kenneth vraagt aan ons welk team heeft volgens jullie de beste kans om de NFC East te winnen. Ben en waarom? NC West. Uh, West.
1: Um, excusez en moi. Ja, ik begin nu. Ik, op voorhand. Van, van tevoren voorafgaand aan dit seizoen dat had ik uh, de Seahawks gezegd. Uh, maar die verdediging is zo slecht dat, dat, dat had ik niet verwacht dat hij zo slecht was. En dat nee, is niet iets wat niet. ze in dit seizoen op kunnen lossen. Uh, de Cardinals die zijn uh, beter dan ik verwacht had moet ik zeggen, zowel uh, aanvallend als, als verdedigend. Maar uh, ze zijn vrij jong en vrij onervaren. Ja, ze zijn, en ze uiteindelijk zijn, uh, kom ik nu toch bij de Rams uit, want die hebben op. gewoon, die zijn heel goed gecoacht. Ze hebben een verschrikkelijk goede defense en um, uh, die bouwen als, als, nog
0: steeds een beetje door eigenlijk op dat Super Bowl team van tw- ja, van, 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 van Ja, is
1: dat niet helemaal? Maar wat 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 ze zijn, uh, kijk Sean McVeigh, die die was op een gegeven moment had hij een beetje, was, was de no- noviteit was een beetje af van, zijn, van, van hoe hij uh, aanvallen En in één keer, als je een goede verdediging had, dan kon je de Rams uh, heel kort houden. Uh, langzaamaan begint dat weer, wat uh, komt ook McVay, zeg maar weer terug van dat. En die verzint weer nieuwe dingetjes ah, om het weer vers te houden. Precies en is. je hebt nu dus inderdaad, een, de offense van de Rams is niet per se een hele sterke offense. Maar de defense is wel gewoon heel goed. En dan zie je gewoon, als jij gewoon een gemiddeld... Uh, gemiddeld presteert aanvallend en je bent top 5, top 6 qua verdediging, ja joh, dan ga je gewoon hoge ogen gooien. Zeker in de NFC. Ja. En
0: ik, wat ik eigenlijk ook wel heel sterk vind aan de Rams is dat ze deze coach, geven ze nu al jarenlang uh, alle krediet. Hij mag ook jarenlang alles doen wat hij goed dunkt. En hij heeft gewoon laten zien dat het hem goed dunkt. Ja. En Dat je daar als supporter van de Rams gewoon vertrouwen in mag en misschien zelfs wel moet hebben. Ja, je mag af en toe uh, reuze
1: kritiek hebben, maar uh, maar maar over de hele doet dit gewoon heel goed.
0: Ja, ik uh, denk zelfs dat uh, de Rams uh, misschien wel een beetje frontrunner NFC champion zijn op dit ja, moment zeker want we gaan nu ze op... krijgen een heel moeilijk programma hoor voor de duidelijkheid ja maar
1: we als we dan kijk we had net al over de Niners uh, dan nog even over de Saints over Runners in de NFC gesproken nou, laten dan we de naar, de, naar laten de, we dus het overstappen naar ja. die wedstrijd tussen de die Niners en de Saints ja. want Breeze, die heeft natuurlijk zijn uh, een, een blessure opgelopen Af, een beetje afhankelijk van hoe dat gaat is denk ik wel uh, van levensbelang voor de kansen van de Saints om Boven in de NFC, Want zonder Breeze uh, is het toch in een keer een veel minder gevaarlijk team, denk Ze ik. Ze
0: hebben natuurlijk geen knakkerback-up uh, quarterbacks met uh, Hill en Winston.
1: Ja, maar Hill en Taysom Hill en, en James Winston zijn geen Drew Breeze. En ik denk nee,
0: dat weten onze luisteraars ook. Uh, ja,
1: maar ik, ik denk dat, dat, dat uh, het, is, het is leuk dat heel uh, dat af en toe dingen kan doen die Breeze niet kan doen. Om als, als soort als, nou, het is wel meer dan een gimmick speler, maar het is Zeker. ook het is geen, geen starter. Nou, hij is hij, is hij geen komt er starter. natuurlijk in voor de option plays. Ja, hij is geen starter. Ja. En James Winston is leuk en aardig. en uh, Het is een, een, een prima backup om te hebben, maar laten we nou niet doen... Uh, als, als hij een starter had kunnen zijn bij, bij, een, bij een van de 31 andere teams, dan had hij geen backup geweest in New Orleans. Hmm. En natuurlijk is. Uh, het is wel een leuke quarterback om naar te kijken. Dat wel, maar ik denk serieus, als, als Breeze uh, uh, eruit ligt voor de rest van het seizoen of, of de komende 4-5 wedstrijden, dan heeft dat. Uh, ja, dat maakt het voor de rest van die NFC-teams... een stuk makkelijker als nou, de Saints niet meer meedoen. Dat en klopt. De, waaronder dus voor de Rams en de, de Packers. En dan
0: kruipt het echt naar elkaar toe. En, dan is en de het de on, Dan is het echt onvoorspelbaar. Dit, ja, dit is ook goed nieuws voor de Buccaneers nou, Het is maar goed dat de Saints de Buccaneers al twee keer gehad hebben... en twee keer van ze gewonnen ja. hebben. Ja. Um, verliezen bij de Saints kan natuurlijk... maar de 49ers speelden zichzelf ook wel uit de wedstrijd. Hè? Want die begonnen... Wij zaten te kijken naar de Red Zone van afgelopen weekend. Die begonnen goed, hè? Of ja. goed. Nou ja, met 10-0 voorkomen tegen de Saints in New orleans dan doe je toch iets goed. Ja, de, ze speelt natuurlijk ook zonder druk. Dat had natuurlijk eigenlijk, ja, dat is waar. Dat had zelfs 14-0 moeten zijn. Um, maar toen kwam die
1: mafband. Ja, dat, dat heb je ook. Kijk, je, je speelt met backups. <laughs> ja. uh, je speelt zonder druk. Uh, uh, maar vroeg of laat, dan gaat ergens in zo'n wedstrijd... gaat dat dan ga je aan vouten. talent. Ja. Dat gaat een keer... Uh, uh, je opbreken. Nou, ik vond het eigenlijk wel een beetje
0: sneu. Want ja, natuurlijk. Uh, ik wil niet zeggen dat ik, ik... Ach, ik heb niet per se iets met de 49ers. Maar ik vind het altijd leuk. Uh, behalve dan als de Ravens betreft. Dat een underdog goed voor de dag komt. En dan hoop je op een spannende wedstrijd. En dan uiteindelijk wordt het helemaal geen spannende wedstrijd. Um, uh, maar laten we toch even... Ja, oké. Okay, ik, nou, ik... De wedstrijd is gewoon niet zo interessant. Saints hebben gewoon nou gewonnen. Ja. Ik wil toch nog even naar het verhaal van de wedstrijd. Wat niet in de wedstrijd, wat wel in de wedstrijd zat. Maar waar iedereen het dus na afloop over had. Dat was dus het uitvallen van Drew Brees. Ja. Met meerdere gebroken ribben. En een ingeklapte rechte Beide kanten, long.
1: volgens mij. Beide kanten ja, ribben gebroken. beide
0: kanten. En die, en die, en die klaplong. Uh, dat was een hit van uh, San Francisco defensive lineman Cantavia Street. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar goed. Uh, en... Um, ik moet heel eerlijk zeggen, wij zaten naar die hitte kijken. En toen zei ik tegen jou, uh, want de Fo kregen een Wuging uh, The Parser daar uh,
1: tegen. Zei ik van, nou, is dat nou een vlag? Ja, ik vond van wel. Ja, jij vond van wel. Ik vond in de eerste Terwijl instantie Terwijl ik normaal, van niet. normaal ben ik ook zoiets ja. van, van let them play. Dat is echt. Nee, en ik zag ook op, op Twitter zag ik mensen. Uh, uh, Nee, ik volg in ieder geval één vrij fanatieke 49er-fan uh, Lodewijk. En die had, uh, zag ik ook uh, uh, een beetje verontwaardigd zijn over dat dat een vlag was.
0: Ja, en dan blijkt uiteindelijk dus dat degene
1: nee, over het, wie het
0: gaat... gewoon al zijn ribben gebroken ja, heeft.
1: Ja, maar het, het, het punt was gewoon is dat die gast van San Francisco... die landt met zijn volle gewicht op Drew Brees. Ja. En uh, dat kan, maar in... en dat kun je natuurlijk zien in slow motion en in real time... is dat lastiger te zien, maar wat mij betreft zagen ze dat gewoon goed... Uh, het 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 heeft er alle schijn van dat die, die speler van de Niners geen enkele moeite deed om niet met zijn volle gewicht op Breeze te landen. En ja, je kan ervan vinden wat je ervan vindt. Maar we hebben niet volgens mij voorafgaand aan seizoen, vorig seizoen, dus niet alleen voorafgaand aan dit seizoen. Maar het is dus al hmm. anderhalf seizoen zo dat dat niet mag. Als jij als verdediger met je volle gewicht op een, op een quarterback landt, wat je er ook van vindt, dat is een roughing the passer penalty. Ja, en terecht uh, lijkt mij nu met de kennis van nu. Nou ja, dit is inderdaad een van, de, van die keren dat daar ook echt, echt een, een lelijke blessure uit voortkomt. Maar aan de andere kant, joh, iedereen kan zich blesseren in het voetbal. En ik vind niet dat, dat een, de ribben van een quarterback belangrijker zijn dan de ribben van een, uh, dan een running back of een lineman. Voor de, voor de league wel, voor het team misschien ja, ja. wel. Maar het zijn uiteindelijk allemaal mensen. Er zijn een aantal uh, defensive linemen, met name
0: uh, linebacks, hoort ook wel een beetje bij in de NFL. En die, die zien de quarterback, en dat wordt ze ook een beetje aangeleerd. Als een, als, een, als een rode lap op een stier. Nee ja, natuurlijk. En dat is ook hoe de sport in elkaar zit. Maar daarom Dat is het hoogste doel. Uiteraard. En toch, die bescherming is nog goed. Maar aan de andere kant... je krijgt een 15-yard penalty tegen. En ondertussen ligt de quarterback de komende weken uit. Het, die, zo'n straf...
1: Ja, kijk, ik vind in... dit, dit is ook geen schorsingswaardige straf. Nee, zo laten we eerlijk nee. zijn. Dit is, dit is geen schorsing, dit maar, is geen ejection. Maar het is wel. Dat hoort erbij, maar dat hebben ze zelf zo afgesproken. Precies. Nou ja, dat is, weet ik veel, dan ga je 5000 dollar maak je ook met we, goede doelen. We, we uh, moeten, niet doen, we, we moeten het trouwens niet doen alsof de Saints in het verleden niet dit soort dingen verlichten. Ah ja, de, de Saints zijn wat dat betreft gewoon een smerig team. Daarom. Ik bedoel, en, nee, maar Sean Peter zo, die zit daar gewoon nog. Uh, die, 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 die stond er aan de lijn uh, tijdens die, Bounty Die guard, hadden
0: andersom natuurlijk hetzelfde gedaan.
1: Nou ja, een paar, tien jaar geleden in elk geval wel. Maar ja. ik, ik vind het nog steeds... Maar dat ik het, persoonlijk, ik okay. vind het nog steeds bizar dat, dat La- Sean Payton überhaupt nog coach mag zijn. Laat maar, ik zeggen
0: dat het jammer is dat dit nog voorkomt. Want je mag best natuurlijk je, de quarterback flink aanpakken. Maar met je, met je 135 kilo ja, maar ik, op de ik,
1: buik van, ik denk, van iemand ik, anders landen... Ik, 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 weet je, ik ben ook wel weer zo naïef dat ik ervan uitga dat het niet met opzet was. En daarom waren ze bij San Francisco misschien ook wel zo ver ontwaardigd. Maar... Het gebeurt. Alleen we hebben met z'n allen afgesproken. Of eenzijdig afgesproken. Dat uh, dit is al anderhalf jaar lang een overtreding. Uh, Dus dan moet je niet. November 2020. Gaan gaan klagen over iets. Wat wat, wat ergens in het voorjaar van 2019 is afgesproken. En. uh, Ja. Je kan zeggen. Let them play. En kom op. Dit hoort er toch bij. Maar nee. Dat hoort er niet meer bij. Dat hebben we dus anderhalf jaar geleden al vastgesteld. Dat het er niet meer bij hoort. Hij is wel de lul.
2: Ja.
0: De Saints staan met een 7-2 record. Nu eerste in de NFC South en hebben een kleine voorsprong op de 7-3 Tampa Bay Buccaneers die een statement afgaven met een uh, klikkende 46-23 overwinning op de nummer laatste in de divisie. Dat zijn de Carolina Panthers en die dat, dat klinkende kwam echt pas naar rust tot stand.
1: Toen de tussenstand nog 17-17 was. Jij was zo voor de Panthers tijdens Red Zone. En de eerste helft <laughs> zat je ook verkneukelend te kijken. iedere keer als die. Uh, nou, ik als vind... als, als, als Red Zone weer schakelde naar Charlotte, zat jij er weer ja. van.
2: <laughs> nou,
1: ik ben best wel. Uh, soms heb je,
0: heb je dat ook dat je uh, aan een NFL-seizoen begint en dat je een paar teams adopteert. Waarvan je denkt, ik hoop dat ze het goed gaan doen. Zoals de uh, Chargers met Justin Herbert. Nou, precies, nee, maar dat, dat heb je toch. Ik heb, daar, dat maakt het ook leuk. Ik vind het leuker om naar sport te kijken als ik een voorkeur heb. Of ja. tegen, juist tegen een team. Daarom, Daarom heb ik een ik hele vriendschappelijke wedstrijden. Ja. En ik
1: kan ook wedstrijden waar ik me niet uitmaakt wie de wint. Dan vind ik het al niet meer leuk om te kijken.
0: Nou, ik kies dan toch een team en ik kies dan voor de Panthers. En ik vind het. Ja, ik ben dan. Ik heb niks met. Ik, ik heb wel heel veel respect voor Tom Brady, maar ik heb er niks mee. Ik heb ook niks met de Bakkeniers. Ik heb sowieso niet zoveel met de NFC. Dus ik denk, nou laat die Carolina Panthers maar winnen. Maar goed, dat <laughs> gebeurt er totaal niet. Nee. Uh, en, en wat ik vooral, en ik heb dat eerder in de uitzending ook een keer gezegd: Tom Brady laat keer op keer zien dat hij na een nederlaag ontzettend sterk terugkomt.
1: Een veerkracht, hè? Nou, de ja, de, de, hij, haalt hij, hij, li- hij had ongelooflijk een veerkracht. Juist, uit. hij haalt
0: energie uit nederlagen. En uh, dat, trouwens verre, dat, dat trouwens na verre van ideale voorbereidersweek, want trainingen moesten gecanceld worden of verplaatst worden omdat er heel veel stormen in de regio uh, Tampa waren. En hun vlucht naar Charlotte was... Ja, daar had
1: Tom Brady ook nog last van. Hè? Heb je dat wel gehoord? Van die storm waren, uh, zijn, zijn jetski's waren weggewaaid.
0: Ach, arme jongen.
1: En die, uh, nou, zij was ook niet kwijt hoor. Die waren gewoon echt bij de buren terechtgekomen en nou, heeft ze wel teruggekregen. Maar hij heeft er nog wel van gezegd: van ja, ik, ik was dat eigenlijk niet zo gewend in Florida met die stormen, maar ik, uh, de volgende keer maak ik met jetski's wat beter vast. Maar zelfs dit ongemak bleef Tom Brady niet bespaard. Ik zou willen zeggen: hashtag Pray for the Jetski's ja. van Tom Brady. Ja.
0: Ach, ach, ach. Hij, uh, wat wel heel vervelend was, was natuurlijk die 6,5 uur vertraging uh, van de vlucht uh, van de buccaneers naar Charlotte. Dat is vliegtuig ook weggewaaid. <laughs> Een onderdeel van het vliegtuig in ieder geval. Want de spelers lagen pas lang na middernacht op bed. Met natuurlijk die vroege kick-off op zondag in het vizier. Ja, ik denk dan altijd... Dat wordt dan in in ieder stuk, in ieder artikel, in ieder commentaar wordt dat genoemd. Maar het had natuurlijk geen enkele gevolgen voor die overwinning van de Bakkeniers.
1: Nee, en... 6,5 6,5 uur vertraging van Tampa naar uh, Charlotte. Is wel veel. Ja, weet je, je, je ja kijk het is, wij als Nederlanders onderschatten nog alles hoe groot Amerika is. Je zou toch denken van, nou kun je in, in een uurtje of 8 à 10 niet van Tampa naar, uh, naar Charlotte rijden? Nou, dat denk ik niet, maar aan <laughs> maar aan nou, andere zover kant... Zover is het nou ook weer niet inderdaad. Nee, nee, maar... Je, ja. Weet je, als je zo'n luxe, zo'n luxe slaapbus hebt, dan, dan is dat... We weten allemaal, als je, in een, als je een beetje lekker kan liggen op, in, een, in een auto of een bus, dan slaap je het beste. Beter dan, dan op, een, op een vliegveld, als je daar moet wachten op, 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 op je vliegtuig.
0: Ik kan je vertellen, iedere keer dat ik op de achterbank van een auto of een bus lag, was het niet om te slapen, Pieter.
1: Nee, maar ik, aan de andere kant, kijk, als jij op de achterbank van een auto of een bus ligt, dan lig je daar vaak ook alleen. Brady gooide
0: voor 341 yards en drie touchdowns. En uh, Ronald Jones noteerde een franchise record: 98 yard touchdown run. Die was wel geweldig om te zien. Ja. Uh, we hadden maar het. Iedereen
1: in de achtervolging ook gewoon. En, uh, en dat lukte net niet. Nee. Dat was zo mooi. Dat zijn ook Wij go- zaten hier allemaal op de bank te kijken. Nou ja, allemaal. Ah, ik dat ben niet dan, heel
0: veel. Ik was niet aan het cheeren voor de uh, Buccaneers. Maar als ze dan ja, zo dat, spelen ja. er vandoor gaat, ja, ja, dat dan wel. Ja. Dan wel. Weet je nog dat we het vorige week over hadden... dat de neers in de nederlaag tegen de Saints... vijf keer voor een running play gingen? In de hele wedstrijd. Ja. In de hele wedstrijd. Afgelopen zondag gebeurde het tegenovergestelde. Er werden 210 yards over de grond genoteerd. En Jones eindigde met een career-high 181 yards. De Boks wisten na een fumble in de eerste helft... die leidde tot een pentest touchdown... te scoren op negen op één volgende drives. Ja... Dat is, Oeh. Dat is, ja. Nee, dat, ja. Hallo Tom Brady. En nee, de, maar dat is ja. inderdaad,
1: zo zaten we in de redzone te kijken. Iedere keer als de Bucks de bal hadden, ja. dan vroeg of laat, kwamen ze weer in, 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 met Red redzone terug bij die wedstrijd om te laten zien. Nou, die scoren de Packers nog ja, een keer. En dat is echt heel
0: knap, want de Panthers hebben echt geen knakenverdediging. En de Bucks en de Saints gaan nog een spannende strijd tegemoet wat dat betreft in de divisie. Even los van hoe het met Drew Brees gaat. Ja. Uh, voor de Panthers gaat het seizoen denk ik uit als de welbekende nachtkaarsen.
1: Ja, daar, daar lijkt het wel op. Ze moeten namelijk Ik, zelfs, zei, al, ze moeten voeder, naam... ik zei al, dat gaat een beetje zoals, zoals de carrière van Shaggy. Dat, dat <lacht> okay, in het Ja, straks weer in het... Line is het is wel het, een, een lekker nummertje
0: hoor. Uh, 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 Daarover verschillende meningen. Het is wel terug trouwens hoor, voor de Panthers. Want ze moeten zelfs de Falcons op dit moment voor zich dulden. Die hebben nu
1: de derde plek daar in handen in de divisie. En ja, maar, maar nu staat wel de divisie een beetje zo als de mensen op voorhand zich dat uh, voorgesteld hadden.
0: Wellicht. Maar goed, ik, ik, had, ik, had, ik had het de Panthers wel wat meer gegund. Nou, laten we het daarop houden. Waarvan um, En ze spelen een beetje in de looten van de
1: EFC, uh, Pieter. En dan weet je al waar ik naartoe ga. De looten van de EFC. Is dat... Uh, dat zijn de Las Vegas Raiders. En de Denver Broncos.
0: Nee, die spelen in de kelder van de EFC. Maar de Raiders, die, 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 ze hebben niet, misschien niet ook de grootste markt van Amerika. Er wordt gewoon niet zoveel over gesproken over de Raiders. Ik zat Good Morning Football te kijken. En dan wordt er ook weer een beetje overheen geluld. Ja,
1: de eerste paar uitzendingen hebben het heel veel over de Raiders gehad. Want toen dacht we echt dat het, dat het hartstikke goed zou komen met ze. En dat gaat ook goed komen.
0: Nou ja, dat, of denk jij van niet? Ja, Jij twijfelt over ze.
1: Ja, nee maar weet je, kijk ondertussen. Uh, kijk, we... ze
0: zitten natuurlijk in de divisie met de Kansas City Chiefs. Laten we daarmee beginnen. Ja. Nou, dan speel je sowieso al in de schaduw. Als je met zo'n. Uh... Ja, maar
1: wij hadden, zeg maar, na een week of drie, vier, vijf, hadden wij niet gedacht dat bijvoorbeeld de Dolphins uh, zomaar boven de. dat de Dolphins beter zouden zijn dan de Raiders. Nou, weet ik niet. Maar zijn zij beter dan de Raiders?
0: Wat is, 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 zit er een heel groot kwaliteitsverschil dan tussen de Dolphins en de Raiders? Ik denk het niet. Ik denk
1: dat, uh, dat, dat de Dolphins op dit moment eigenlijk... Uh, ja, die, die hebben het gewoon in één keer heel goed voor elkaar. Ja. En, en de, de Raiders dat dan? Ja, dat zijn, dat, die zijn wisselvallig. Ik steeds. Kijk, natuurlijk
0: speelden ze tegen de Denver Broncos. Die zijn niet zo goed. Een 37-12 overwinning voor Las Vegas. Uh, waarbij met name de defense een uh, bijzonder sterke dag had met... Vier intercepties op Broncos quarterback Drew Locke. Uh, die mocht trouwens alleen in Garbett Steynand touchdown gooien. Uh, ja, kijk, ze hebben natuurlijk Derek Carr. Hè? En ja. daar, 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 ga je daar prijzen mee winnen?
1: Nou ja, Derek Carr is denk ik... Uh, kijk, we hebben, het, we hebben het vorige uitzending. Riep ik in één keer van uh, wat betreft het talent van quarterbacks. Wat je dit jaar hebt en dat wij nog onze tijd herinneren dat je... Buiten zeg maar, de Brees en de Brady's en de Mannings en de Rodgersen. Uh, dat het in één keer een beetje stil werd. Ja, je had dan met Ryan, Tony Romo en uh, uh, Philip Rivers eventueel. Mm. Maar ik vind. Um, Derek Carr is ook zo'n. Is, is typisch zo'n quarterback. dat als alles om hem heen klopt. En dat
0: lijkt redelijk dan, te kloppen op dit dan, moment.
1: Uh, weet je, als hij gewoon een goede verdediging heeft. en hij heeft aanvallend wat wapens. en een O-line die hem een beetje tijd geeft. Ja, ik heb ook opgeschreven. Dan. dan, dan, dan dan kun je er zo'n Super Bowl mee. Hij maken. hoeft maar één ding niet te doen. En dat is geen fouten maken. Ja. Ik denk bijvoorbeeld. Uh, uh, nou ja, is, is. Derek Carr minder dan Nick Foles? die een Super Bowl heeft gewonnen. Is Derek Carr minder dan Trent Dilfer? die een Super Bowl heeft gewonnen. Is Derek Carr minder dan Joe Flacco? die een Super Bowl Ik denk dat. dat Eli Manning. Eli, maar ik denk dat Derek ja. Carr voor geen van die quarterbacks uh, echt onderdoet. Dat denk ik ook niet. Nee. Dus ja, als alles om hem heen klopt. Dan uh, kun je daar zo maken. Uh, en daar komen we toch weer, weer een komen. beetje
0: op waar we achter komen dit seizoen. Nou, niet alleen dit seizoen,
1: maar. Met we... Hasselbeck. heeft. Ja, die heeft hem niet gewonnen, maar heeft hem gespeeld.
0: Weet je waar wat op
1: aankomt? Weer. Een goede running game. Een goede running ja. game. Zorgt ervoor dat je een goede quarterback lijkt. Ja, je hebt, je hebt een goede, goede offensive line. Die gaten maakt voor. Dus ja. voor... Jos Jacobs is gewoon echt een hele goede running back. Nou, bedenkt. Maar uh, kijk, hij is. Ik vind Josh Jacobs niet zo'n generationeel talent als bijvoorbeeld de Saquon Barkley. Um, uh. Moeten we ook nog wat meer van
0: Josh Jacobs voorzien om dat denk ja. ik
1: uh, vast te stellen? Maar uh, ik, ik denk wel dat, kijk, Josh Jacobs is gewoon uiteindelijk, en dat zie je ook aan, uh, uh, God weet wie ik vergiddeld het zijn naam uh, uh, van de kapers, Ezekiel Elliott. Mm-hmm. Um, Iedereen dacht ook van Elliot dat dat echt een, een buitenaardstalent was. En het is natuurlijk een hele goede running back. Maar uiteindelijk is wel een beetje uh, gebleken dat uh, Elliot ook wel veel het product was van die enorm goede offensive line die ze hadden in Dallas uh, de afgelopen seizoenen. Met de nadruk op Hadden, ja. En uh, ja, maar dat, dat zag je dus ook aan, aan wat Elliot heeft laten zien toen maar, hij nog fit was. En dat je, is bij, bij Jacobs ook een beetje zo. Weet je? Ik snap wel wat je zegt, uiteindelijk gaat het dan toch
0: op het totaalplaatje. En ik denk trouwens dat als je. Al, ja, als de, als je de, klopt. klopt. De O-line is Juist, goed, goed genoeg
1: voor Carr om uit, om uit te blinken. Uh, goed genoeg voor Josh Jacobs om uit te blinken... waardoor, uh, waardoor er goed evenwicht is tussen, tussen maar, rennen en gooien. Goed... En die verdediging is gewoon... Het is geen, ik denk niet eens dat de Raiders een top 10 defense hebben in de NFL. Misschien net aan. Maar mm-hmm. dat is genoeg als jij een, een, een aanval hebt die... die Zeg maar tussen 10 en 15 ligt uh, uh, met alle statistieken. En je hebt een verdediging die tussen 10 en 15 ligt met alle stat- Als je dat weet te combineren ah. en je, je hebt een beetje een slimme manier van coachen eromheen en dat lijken ze toch wel te hebben ja dan, dan kun je ver komen.
0: Las Vegas zal in ieder geval net als de Cleveland Browns met groot plezier naar de nederlaag van de Baltimore Ravens gekeken hebben. Ja.
1: Want qua record staan deze teams nu gelijk. Ik zie trouwens inderdaad dat, uh, dat de Raiders 6-3 staan. In mijn hoofd waren ze 5-4. Vandaar nee. dat ik, ik dacht echt en Las, ja,
0: Ve- zij... Las Vegas heeft nu zelfs trouwens een hogere seat dan de Baltimore Ravens te pakken. En de Broncos, ja, dan zal de discussie wel weer oplaaien... of Lok de franchise quarterback is die het team nodig heeft. Hey, ik wil door uh, naar ja, uh, onze grote vrienden in de NFC East. Uh, gaan we toch weer mee eindigen. Want uh, de Eagles liggen nog steeds op koers voor, een, uh, voor playoffs. En ondanks de nederlaag in New York tegen de Giants... Uh, hebben ze nog altijd een wedstrijdvoorsprong op diezelfde Giants. Maar niets is echt te zeker in de NFC East... waar de voetbalteam in hun wedstrijd tegen de Detroit Lions... een grote kans liet liggen om zich te mengen... in de strijd om het divisiekampioenschap. Ik heb trouwens al eerder gezegd, hè, ik ga het weer zeggen... ik denk namelijk, ik denk dat de Giants wel de favoriet zijn in de NFC East. Ik denk dat ze beter zijn dan hun record. De defensie staat goed. Quarterback Daniel Jones... Dat hielp natuurlijk wel. had de beste prestatie uit zijn loopbaan. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen.
1: Als hij gooide uit een uh, schone pocket. Clean pocket, ja. 18 uit 18. 18, uit 18 188 18. yards. Hebben we nou dezelfde 93.1 uh, was zijn passing grade. Ik heb het,
0: uh, ik heb het gezien, ja. En hij to- noteerde trouwens ook nog eens 64 yards over de grond. En hij rende zelf een touchdown binnen. En deze
1: keer struikelde hij niet. Als het dan... Over zijn eigen veter. (laughs) Dat
0: klopt. Maar als deze Daniel Jones opstaat...
1: Ja, dan durf ik wel te stellen dat de Giants misschien wel favoriet in deze divisie zijn. Nou ja, kijk. uh, De Eagles aan de andere kant hadden nog geen vijf jaar per passplay. Dat is in ieder geval hun slechtste gemiddelde van van de laatste twintig jaar. Maar... Volgens mij pakken de Eagles ondertussen ook meerjaars over de grond en door de lucht. Wat ook alweer heel bizar is. En er is niet zoveel nodig om die NFC East te winnen. Kijk, Je kan wel zeggen, de de Giants zijn heel slecht begonnen. Maar die hebben de boel uh, redelijk omgedraaid. Uh, de Eagles die zijn dag, matig ik, begonnen en ik, die ik, zijn ik, nog steeds matig. Kijk, de, de, ja. de, ja, de, de Eagles die zitten al het hele seizoen een beetje op de matig lijn. Nou, en, ik... en de, de, de Giants die hebben een soort stijgende lijn. Nou, en en dat die dat... zijn denk ik ondertussen net, met, net boven matig uitgekomen. Alleen, ze moeten die lijn een beetje doorzetten... willen ja. ze qua record uh, de Eagles voorbij gaan. En ja, de Cowboys... dat, dat is gewoon een, een, een brandend schip... wat aan het zinken is. En, uh, met ook, ook natuurlijk door de blessures. Want als Dak Prescott fit was gebleven... en uh, Zeke Elliott... Elliot uh, ook nog gewoon had kunnen spelen, dan denk ik dat de, de Kou... en ja dan denk ik dat de koup fluitend hier de, de NFC East gewonnen hadden. Dat, dat klopt. En ja, want de was voetbalteam Maar daardoor stelt is het nu ook niks voor. Daardoor is het wel maar spannend ik, je hebt, nu. Je hebt gelijk. Ik denk met 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 hoe alles er nu uitziet.
0: Ik ga voor de Giants. 18 november
1: 2020 lijkt het erop als, alsof de Giants uh, aan het langste eind gaan trekken in de NFC East. Ik denk het ook. En ik heb trouwens uh, heel
0: lang. Uh, onze grote vriend Carson Wens de hand boven het hoofd gehouden. Ik heb vaak gezegd van... Ik vind ja, het meer die... geduld met hem gehad dan ik, want ik heb nou, regelmatig
1: afzitten zei ik. En nu
0: weet ik het gewoon niet meer, want het is niet... Maar, dat wil ik ook zeggen, het is niet alleen Wens. Hij, hij, is... kijk,
1: hij kijkt wel heel veel naar zijn voeten of naar de grond. Ja. Hij, hij kijkt niet meer voor zich, maar maar hij kijkt naar beneden. Hij, van, is, hij is een dood vogeltje.
0: Dat, wil ik to- dat is waar, maar het is niet alleen Wens. Er is veel te weinig talent in Philadelphia. Ja, maar dat daarom... Daar, daarom is, is. Die man mens. moet daar doodongelukkig zijn. Er is heel weinig discipline. Te veel goede spelers vertrokken afgelopen offseason. Er waren heel veel opt-outs. Ja, ik geloof gewoon niet dat Doc Peterson een slechte coach is, maar ik geloof wel dat de Eagles een slecht voetbalteam zijn. En voor de mensen die, ja, daar nog ben ik het mee eens. En voor de mensen die nog luisteren, gaan we nog even, <laughs> doen we gewoon naar de rookie question, de rookie vraag van de week. Is er weer op twee uur, mijn jonkje. Ja, dacht het wel. Ja, even
1: snel die. die vra- oh, we hebben nog ook- Oh ja, we doen die rookie question.
0: Hebben we nog een wedstrijd? Even met de microfoon praten, ja. jongen. Kom maar
1: op met die rookie question.
0: Kunnen jullie dieper ingaan op practice squats? Wat is hun functie? Oefenen de main rosters elke dag tegen de practice squads? Er zijn er teams die bekend staan om hun beleid die moeiteloos spelers kunnen opvangen,
1: opvangen. En waar zitten nog hidden gems? Nou, die hidden gems dat valt denk ik wel een beetje mee. Er zijn wel een aantal bekende namen die her en der in de NFL nog in een practice squad zitten. Um, maar ja, uh,
0: kijk omwille van de tijd, dat uh, even snel doen. Ja. Wil ik deze Vertel, vraag uh, toch even Kort beantwoorden. Dus doe jij het maar, want ik ben altijd lang. Nou, uh, ja, stof. wat is de functie van een practice squad? Allereerst is dat dat je spelers achter de hand hebt. Dat is een open deur. Ja. Maar wat misschien mensen uh, niet weten, is dat de practice squad spelers als opdracht hebben om iedere week het playbook van de volgende tegenstander uit hun hoofd te leren... Voor zover ze weten wat erin staat natuurlijk. Ja. Uiteraard. Ze ja. moeten naar tapes kijken. Ze moeten naar beelden kijken. En dus de bedoeling dat zij dus situaties op de trainingen nabootsen... waar de, uh, nou, laten we zeggen, de, de first rep spelers... Ja. Hoe noem je dat? zij, zij, ja, zij de liggen, basis. Zij, zij liggen de basis een week spelen. voor op de, op de
1: echte spelers. Dus.
0: En, dan, en, en zij moeten dan helpen om uh, wedstrijdssituaties na te bootsen. Ja. Maar ook de... Goede kwaliteiten van tegenstanders, maar ook de minder goede kwaliteiten. En ja. nou, op die manier uh, hebben zij eigenlijk best wel een hele belangrijke functie. Dus. Het is ook een hele moeilijke
1: functie. Want kijk, ja. als, de, als, als de beetje, als als je ondank, volgende een wedstrijd, beetje ook. Ja, als, jij, als de volgende wedstrijd tegen team A is en de week erna speelt tegen team B. Dan moeten de uh, startende spelers, die oefenen dus uh, tegen ook de practice such practice squad spelers, die uh, spelen alsof ze team A zijn. En zodra de training voorbij is, dan zitten die practice squad spelers alleen maar te kijken naar team B. Want een week later moeten zij team B gaan spelen. En analyseren. Dan moeten, moeten zij net doen alsof ze team B zijn voor de starters die dan pas zich met team B bezig gaan houden. Dus die zijn eigenlijk altijd met twee tegenstanders bezig. Terwijl de starters natuurlijk maar met één tegenstander bezig zijn. En wat kunnen we er verder over zeggen?
0: Ja, ze zijn toch een beetje opvulling voor wanneer er veel blessures zijn uh, bij de eerste 53 op het roster. Uh, Dit seizoen is het trouwens zo dat er 16 spelers op de practice squad mogen staan. Dat is meer dan andere jaren, heeft ook met covid te maken. En van die 16 spelers mogen er vier uh, een, uh, uh, ...wekelijks wordt dat opnieuw bepaald... ...krijgen vier spelers een beschermde status... ...waardoor ze niet kunnen worden weggehaald... ...door andere teams. Want normaal gesproken mag dat dus wel. Ja. Dus stel, ik ben een practice squad speler... ...en ik zit bij de Dallas Cowboys... ...en ik heb niet de beschermde status... ...dan zou het zomaar kunnen zijn... ...dat de Las Vegas Raiders zeggen van... ...hé, hey, wij kunnen jou goed gebruiken... ...jij bent een safety... Wij hebben ...de eerste drie safety's van ons zijn geblesseerd... ...we hebben er zelfs niet meer een op de practice squad... Kom ja, je lekker bij ons spelen?
1: Ja, maar dan moet je hem wel bij de 53 starters zetten. Of de, ja. de 53-mans rooster, Dan moet hij zeggen. onmiddellijk inderdaad... Ja, je mag inderdaad niet naar je uh, eigen practice squad Precies, zetten.
0: ja. En, uh, en wat practice squad spelers hebben ook, is een vast salaris. Ja. En dat ligt ergens tussen de 10 en de 20.000 dollar per week. En ze krijgen alleen
1: salaris <laughs> tijdens het NFL-seizoen. Dus 70 keer maximaal dat bedrag. Oké. Okay. En als ze... Uh, ja, je, je kan natuurlijk op de practice squad blijven als je team de playoffs haalt. Ja, kun je er ook van week tot week nog op blijven. Ja, krijg je geen geld voor trouwens. Je krijgt alleen geld tijdens het
0: reguliere seizoen, tijdens die 17 wedstrijden. Waarom zou je dan nog... Uh... Ja, ik heb... Hebben ze
1: eigenlijk... ja, Ik heb ook geen idee eigenlijk hoor. Dit is, uh, dit is een, een mijn rookie vraag voor volgende week. Is er nog een practice squad dan als het reguliere seizoen voorbij is? Nou, dat gaan we uitzoeken. Gaan we uitzoeken. Um,
0: en hij, uh, de, 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 deze vraag werd gesteld door... Oh, dat ben ik even kwijt. Uh, volgens mij was het Janno die deze vraag stelde. En hij uh, zegt, uh, zijn laatste vraag is dus, zijn, uh, sta, zijn de teams bekend
1: uh, om hun beleid? Het uh, antwoord daarop is heel simpel nee. Ja, kijk, je hebt de, de teams die in hun algemeenheid bekend staan om hun goede beleid uh, qua spelers. Uh, nou ja, dat, de, de Patriots, de, de Ravens, de Steelers zijn daar, denk ik, wel om, staan daar wel om bekend. Uh, dat ze over het algemeen redelijk uh, redelijk goed spelersbeleid hebben... en uh, ook in geval van blessures... toch weer op de een of andere manier redelijk constant presteren. Ja, dan uh, dan, maar, maar, of dat trek je maar, het meer algemeen. Ja, zo, precies, maar, uh, ja. ja. Precies, maar Om dat nou is... te zeggen dat er, Kijk, dat er
0: week in week uit bij bepaalde teams grote verrassingen uit de practice squad nee, komen. Nee, nee. Je nee. hebt
1: geen enkel team, denk ik, die bekend staat op zijn goede practice squad. Je hebt wel teams ja. die bekend staan, omdat ze over het algemeen een, hun, het verschil tussen de starters en de spelers daarachter relatief klein is. Dat ze gewoon een, een redelijk hoog niveau vervangen. Ze hebben gewoon brede, brede selecties. Ja, en dan heb je, zou je denken dat je automatisch ook wel een redelijk goed practice squad hebt. Maar ja, als dat echt heel goed is, dan is dat niet lang. Want van week tot week kan ieder team zomaar een speler van je practice squad pakken. Precies. Als hij niet beschermd is. En dat zijn de meesten niet.
0: Nee, laatste wedstrijd van deze week, waar we het kort nog even over hebben, is Washington voetbalteam met Detroit Lines, Ik zei het net al. Washington liet een grote kans liggen om uh, niet voor de eerste keer dit seizoen serieus mee te doen op de divisiewinst. Ja, en wat het uh, uh, Smith wel een beetje gegund. Eigenlijk wel. Maar wat eigenlijk ook wel weer leuk was, was dat de Detroit Lions weer eens wonnen in Detroit. Ja, dat was alweer 385 dagen geleden. Dat was ook bijna een topper van de week waard geweest. Nou, bijna wel, ja. Um, zeker was die overwinning trouwens allerminst. Voetbalteam wist met nog 16 seconden op de klok. Namelijk terug te komen tot 27-27. Ja, Scoorde 17 punten in het laatste kwartje. Ja, je zou denken overtime. Maar Washington verneukte het alsnog. Lions quarterback nephew Stafford bereikte rookie wide receiver Quentin Severs voor 10 yards. Vervolgens kregen de Lions 15 yards cadeau op de volgende play, dankzij een leed-hit van Chase Young. Zo dom. Maar je ziet het zo vaak. Ja. je ziet het zo vaak gebeuren. Het is maar goed. Uh. Oh, ik weet, je, ik, ik ben niet per se voor een van deze twee teams, maar ik, je wilt bijna je, je televisie uit het raam gooien als je zoiets ziet. Precies. Daar ben ik niet eens ja, fan. Nee, precies.
1: Oh. Maar goed, uh, ja. Het was ook nog eens op een incomplete pass. Dus het was tot nog meer onnodig. Ja, en, en uiteindelijk komen daardoor de Lions in field goal range. Ja, met uh, met geen tijd meer. Met Prater, natuurlijk een uh, bekende naam.
0: Ja. Uh, 59 yard field goal. Uh, Kikte hij even binnen voor de overwinning van de Lions. Die... Staan ze nu 4-5, denk ik? De Lions? Ik denk uh, het wel, hè? Uh, moet ik even snel kijken? Ik ben even een record kwijt, maar die zijn toch ook aardig onderweg, hoor, in de NFC, om toch een soort comebackje te Dan maken. Moet ik even snel, even, denk man, niet man, dat die man... trouwens uh, het talent in huis hebben om daadwerkelijk ook uh, die playoffs te halen en daar een rol van betekenis in te spelen. Maar het is niet zo slecht dit jaar.
1: Nee, ik moet wel zeggen dat deze wedstrijd, die heeft wel weer laten zien. Uh, kijk, want de Washington Football Team maakt natuurlijk die touchdown. En die laat tijd op de klok. Terwijl als zij uh, gewoon. Ja, kijk, je weet het, een touchdown maken, dat is uh, wat anders dan, dan de klok liggen. Maar als, als zij gewoon één seconde of op de één yard line waren gaan knielen voor die first down. Uh, en je hebt dan vervolgens vier pogingen om over de grond uh, te proberen om alsnog die touchdown te maken dan geef je die die tijding weg natuurlijk denk je gewoon weet je je het speelt is al ook voor heel de... wat
0: dat de aanval van washington 27 ja. punten weten uh, en te je, produceren. Je, je
1: je speelt ook voor de uh, voor de verlengingen niet voor de overwinning op dat moment uh, maar rond heeft het het toont wel weer ja het, het toont wel weer aan dat uh, uh, hoe ja hoe eigenlijk dat het helemaal niet zo raar was wat nick Chubb deed uh, En om even terug te komen, de Lions hebben inderdaad een 4-5 record. Ze hebben hetzelfde record uh, als de Vikings in de NFC North. En uh, de Bears hebben dan een 5-5 record, maar die gaan een week in. uh, Het zou daar daar adembenemend dicht bij elkaar kunnen gaan staan. uh, Ik ik weet uit mijn hoofd niet tegen wie de Vikings en de Lions spelen. Als dat niet tegen elkaar is komend weekend... Kunnen ze in theorie uh, uh, alle drie, vijf, vijf staan? Nou, daar gaan we
0: nu naartoe, want we gaan uh, voorspellen. Uh, nadat we even een kleine terugblik hebben gedaan op vorige week. Ik wil eigenlijk uh, alleen even weten van jou, uh, hoe zijn wij geëindigd? We hebben er allebei negen goed voorspeld. Dus, uh... ja, dat is uh, niet mis. Uh, daar gaan we gewoon in één keer door. Uh, jij staat trouwens nog behoorlijk voor als het gaat om de overall scoren. Maar ik wil door met uh, de voorspellingen. Ja, van we we Snel doen. Komend weekend, en dan beginnen we met de Thursday Night Football, Cardinals at Seahawks.
1: Seahawks, kom maar terug. Ja, dit is echt, dit is echt een cointos, deze wedstrijd. Dan ga ik voor de Cardinals. Ja, dat denk ik. ik denk ook dat die winnen, hoor. maar ik wist dat jij voor de Cardinals wilde gaan, dus ik ga voor de Seahawks. Ja,
0: we hebben deze week wel weer wat meer early window games op het programma staan. Goeie beginnen dan. we om zeven uur met... Tennessee Titans en Baltimore Ravens. Allebei ook 6-3 teams. Ik. Het uh, Baltimore is het? Het is in. Uh, ja, zeker in het MT Bank Stadium. Ik ga gewoon voor de spanning voor Tennessee. Ik, uh, ik ga voor de Ravens. Dan uh, de wedstrijd tussen de Lions. We hadden het net over ze. Zij gaan op bezoek bij de Panthers. Dus daar liggen kansen voor de Lions. Ja, dat gaan de Lions doen. Ik ga wel voor de Panthers. Dan de Eagles op bezoek bij de Browns. Ja, die ga ik wel aan de Browns geven. Ik ook. Uh, De Patriots gaan op bezoek bij de Texans. Patriots. Texans. De Green Bay Packers moeten naar Indianapolis, naar de Colts. Colts. Packers. De Steelers gaan op bezoek in Jacksonville bij de Jaguars. Steelers. Ja. ja. uh, uh, Jaguars. De Falcons at Saints. Falcons. Ik ga hier wel voor de Saints. Uh, Dan zitten we nog steeds in de early window. De laatste wedstrijd. De Cincinnati Bengals at the Washington football team. Washington. Waarom niet, hè? Ik ga wel voor de Bengals. Ja, snap ik. Uh, Dan gaan we naar de... uh, Het staat weer een beetje door elkaar, omdat er nog steeds verschuivingen zijn. Uh, Even kijken, hoor. De Cowboys moeten naar de Vikings. Vikings. God, de, de Lions en de Vikings hebben wel een ideale wedstrijd om op 5-5 te
1: komen allebei, hè? Ja, de enige met een makkelijke tegenstander is Chicago. Ja, de Vikings gaan dit inderdaad denk ik winnen. Ja, Vikings.
0: En dan gaan we naar de. Uh, even kijken hoor. Andere twee um, late window wedstrijden. We hebben de volgens mij hebben we de Madrid. We de, nu hebben we er maar weer drie. Oh, Jammer is dat, hè? Ouderwe- nou, ik vind het wel goed. Ik vind het. Uh, ja, het zijn niet wat zo- is wat rustiger samen. Ja, maar het zijn, het zijn drie echt, echt matige affiches. Zoals oh, zijn het. Nou, we hebben ook nog de Dolphins at de Broncos. En die gaan de Dolphins. Dolphins gewoon pakken. Ja, daar gaan de Dolphins ja.
1: En de Jets at de Jack- Chargers. Dus, eindelijk gaat Justin Herbert uh, even lekker slingeren en dit, uh, dit binnentrekken. Ja. Dus de, ja, of zouden de Jets dit doen? Ja, het uh, Joe Flecko speelt. Is al aangekondigd. <laughs> Oké, okay, jij gaat voor Fleckham, ik ga, ik voor, ga Fleckham, voor Herbert.
0: Ik ga voor de Jets. En dan hebben we de Sunday Night uh, voetbal natuurlijk. De Chiefs tegen de Raiders. O, dat is er wel een om voorop te blijven hoor. Ja, maar deze keer winnen de Chiefs wel. O, eerder dit seizoen wonnen de Raiders in Kansas, ja. in Arrowhead. En ik denk dat ze ook thuis nu gewoon gaan winnen. Ik ga weer voor de Chiefs Ik zeg, weer uh, voor de Raiders. Ik zeg heel John Gruden, ik ga voor de Raiders. En de laatste wedstrijd van uh, de speelronde nummer 11 is uh, de Monday Night Football
1: game tussen de LA Rams en de Tampa Bay Buccaneers. Dat is een leuk affiche trouwens, NFC technisch. Uh, Ik geef hem aan Tom Brady. Ik geef hem uh, ook aan Tom Brady. Het is in Tampa toch? Ja. Ja.
0: Uh, Er zijn vier teams die een bye hebben volgende week en dat zijn de Bears, de 49ers, de New
1: York Football Giants... En de Buffalo Bills. zijn echter de vier sterkste teams op dit moment. <laughs> um, de teams die de NFL leuk maken om naar te kijken. Um, nou ja, de Bills wel. Ja, de,
0: vooral de Bills dan. Ja. Um, heb je nog wat te melden aan de mensen thuis? Als je nu nog luistert, heb ik respect voor je. Ik ook. Oh, moet ik de knop wel omhoog schuiven? Ik uh, wil iedereen bedanken voor het luisteren naar NFL op woensdag. Dank je wel. Een podcast, je weet het van Kavia Media. Kijk ook eens op Kavia Media naar welke andere podcast dit prachtige bedrijf ook te bieden heeft.
1: Zoals zwarte-witte podcast voor Heracles Amelo, de Roeser Radio voor Donar Basketbal. Kom veel minder de podcast voor FC Groningen en Grote Markt 1 voor de Groningen Stadspolitiek, die echt iedereen interesseert. En heb je nou zin in een lekker biertje? Surf dan naar debiertoppen.nl.
0: Gebruik kortingscode NFL voor 10% korting. En je hebt een paar dagen later heb je echt. Uh... Nou, die laatste was ook lekker hè? Ja, een fijn biertje was dat. Oh, Front... die uit Breda.
1: Ja, die van Frontaal uit, uit Breda. Dat is... Die maken iedereen een nieuwe versie van. Uh... En het is altijd een beetje dezelfde stijl, altijd inderdaad New England IPA. En ja, altijd lekker. Maar ze
0: hebben nog wel iets anders te bieden bij de beerтроppy.nl.
1: Oh ja, je hebt alle, alle soorten, maar. Uh... En ook alle maten. Wil je nou uh, niet alleen dit uh, gebazel
0: op de, op de oortjes horen, maar wil je dat ook op schrift zien? Dan kan je mij volgen op Twitter via
1: ClaasieGun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. En uh, je kan mij volgen via uh, Apenstaatje Darth Laagstreepje Hideous. Je kunt NFL op Woensdag volgen via NFL op Woensdag. En dat kan op Twitter en Facebook. Heb je al Instagram gemaakt? Nee. <laughs> dat is jammer, want ik hou van social media zolang jij het onderhoudt. I know. Uh, het is mooi geweest, Pieter. Ja, ik, ik ga een nieuw biertje opentrekken, trekken. Maar dat kan wel als we klaar zijn met opnemen.
0: Ja, En jij gaat komend weekend gewoon lekker relaxed de NFL kijken. Want de Bers spelen niet. Ja, ik, niet alleen de Bers zijn vrij. Ik ben ook vrij. Oh, dus je kan alles bekijken deze keer. zou leuk zijn als je dan ook wat beter voorbereidt. Iedereen wordt bedankt voor het luisteren naar NFL op woensdag. Beste maar weer.